0: Second Unit Special Edition. Herzlich willkommen bei einem neuen Super Special von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir Termine Mood.
1: Du hast mich nicht auf diesen Witz vorbereitet,
0: aber äh, naja, hallo. Und als äh, Supergast sozusagen äh, Benjamin Strobel vom Daily Pad.
2: Das bin ich, moin.
0: Ja, äh, ich dachte mir, dass ich einfach mal so diesen sehr abgedroschenen Witz gleich zu Anfang bringe, weil dann haben wir das Thema durch und können uns wunderbar dem Thema Superman jetzt.
1: Christian, bringen. ich finde, du bist quasi der Supermoderator dieser Sendung.
0: Und ich finde das super. Schön, haben wir das Thema auch geklärt. Ähm, ja, Wie ihr am Titel der Sendung ähm, seht, wird es heute ein wenig ähm, um zwei Filme gleich gehen. Und zwar zwei Superman-Filme. Der Man of Steel steht vor der Tür. Und ich bin extrem vorfreudig und gehypt auf diesen Film.
1: Ja, und auch ich bin interessiert, natürlich auch durch dich, weil du äh, mich im Laufe dieses Podcast-Projekts immer mehr so in diese Comic-Atmosphäre
0: reingesogen hast. Und äh, der Benny ist auch ein großer Freund der Figur und der Filme.
2: Genau, mit den Comics aufgewachsen, mit den Filmen aufgewachsen und ja, ich musste nicht extra hierher gezerrt werden für Superman. Ich freue mich auf den Man of Steel genauso.
1: ja Du bist ohne Gegenwehr gekommen, das war nett.
0: Ja, wir wollen jetzt äh, nicht nur über einen Superman reden, sondern gleich über zwei Filme. Wir hatten das bei Star Trek ja auch schon mal ausprobiert und wir greifen das äh, die Idee eines Double Features hier nochmal wieder auf. Wir haben hier jetzt beide auch direkt hintereinander geschaut. Den Superman 1 aus dem Jahr 1978. Und dann eine etwas besondere Version von Superman 2. Und zwar ähm, hat der ursprüngliche Regisseur, der irgendwie den ersten Film gemacht hat, ursprünglich auch den zweiten irgendwie drehen wollen, wurde rausgekickt und hat dann aber die Möglichkeit gehabt, im Jahr 2006 zur äh, Veröffentlichung der DVD und Blu-ray-Box Quasi nochmal so seine Version des zweiten Teils so gut wie möglich wiederherzustellen. Ja,
1: Richard Donner, der der ist der Regisseur, auch aus den liesel Wappen-Filmen bekannt, ne? Zumindest genau. aus den ersten beiden oder nur dem ersten. Das weiß, weiß ich, grad ich gar, nicht gar nicht genau,
0: aber wir kommen ja sowieso gleich noch zu Donner. Mhm. Und ähm, in der nächsten Episode, das können wir auch schon mal so äh, grob ankündigen, im nächsten Special, ähm, wird es auch nochmal um Superman Returns gehen und dann sind wir hoffentlich gut vorbereitet für Man of Steel. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, so die Höhen und Tiefen der Superman-Filme äh, einigermaßen gut abgehandelt. Wir werden nicht den Superman 3 oder 4 Quest for Peace gucken. Das sparen wir uns, weil ich möchte dir Superman irgendwie nicht sofort kaputt machen, deswegen ja. gucken wir nur das, was was ja. sehr gut, gut und erträglich ist. Ja, es ist schön,
1: dass ihr mir äh, euer Superman hier vorkaut, damit ich nur weiß, äh, ne, was die ja. guten...
2: du kriegst hier nur das, was auch mit Liebe gemacht wurde, also nicht... Naja, wir sprechen einfach nicht mehr weiter. Also <lacht> diese unsäglichen Filme. Die gibt's oh, einfach nicht. Die gibt's, nee, also, nee.
0: Genau. Ähm, wir wollen es aber nicht nur schmackhaft machen in Form einer Diskussion, sondern auch wieder mit einem Getränk.
1: Ja, und du hast ja was äh, typisch Amerikanisches überlegt, ne? Ein Getränk für äh, die, wie war das? Peace, Freedom and the American Way.
0: Äh, truth, Justice and the American Way. Ja, sag ich ja. Ja, man merkt, ich bin voll der Superman-Experte, ja. <lacht> genau, wir haben mal wieder ein Rootbier vor uns und es hat mich so angelacht im Laden. Weil die amerikanische Flagge drauf ist und ich dachte mir, Superman ist ja auch eine amerikanische Ikone äh, und einer der besten Exporte des Landes, würde ich mal so sagen. Und äh, dementsprechend brauchen wir auch irgendwie wieder was Amerikanisches zu trinken. Ja, dann äh, lass mal zischen, würde ich sagen. Kennst du Benny überhaupt Rootbier? Weißt du überhaupt? Hast du schon mal probiert oder?
2: Äh, nein, es ist mein
0: erstes Rootbier.
2: Hervorragend. Ja. Es ist
0: eigentlich sowas wie Malzbier, glaube ich, nur irgendwie ein bisschen anders. Also Mhm. so so halt alkoholfreies. Ja,
2: ich weiß, dass es alkoholfrei ist, aber wie es schmeckt, habe ich keine Ahnung. Ich, ja. probiere, ich probiere das jetzt oh, sehr mal. Schön.
1: Ja, ich erinnere mich, für mich hat das nämlich irgendwie so einen gewissen
2: Zahnpasta-Geschmack. Ja. Total. Weißt du, wirklich? Das schmeckt so, als ob du erst die Zähne putzt und dann nochmal einen Orangensaft trinkst. Ganz komisch. Ja,
1: das klingt halt sehr mhm. negativ so, aber also ganz so negativ finde ich es gar nicht, aber es ist schon ähm, ungewöhnlich. Und deswegen, es schmeckt halt nicht so nach äh, nach dem typischen Malzbier, wie man das hier so in Deutschland Überhaupt kennt. Nicht, ja. ist
0: auch sehr Es ist auch sehr süß das das und an. wir hatten ja auch im, im, in der Episode zu Looper, ähm, glaube ich, unser erstes Rootbier. Das war auch mhm. mit so ein bisschen Vanillegeschmack und das ist mir echt hängen geblieben. Also das ist echt eines der besten Getränke, finde ich, die wir, die wir in der Sendung haben. Ja, du fährst
1: hatten. da ziemlich drauf ab, ja. ne, auf diese Zahnpasta-Geschichte. Du magst ja auch Red Bull sehr gerne und diese Energy Drinks, die haben ja auch so diesen krass künstlichen Geschmack, ne? Also mhm. Damit kriegt man dich, glaube
0: ich. Ja. Ne?
1: Das, das Getränk darf halt bloß nicht irgendwie echt schmecken.
0: So wie Superman ja auch nicht. Bloß nicht echt ist, sondern sehr, sehr künstlich, sehr außerirdisch war. Ja, meinst
1: du, dass dieses Rootbier schmeckt so ein bisschen wie Supermans altes Ge äh, Kostüm aussieht? Ne? So völlig abgedreht, so völlig künstlich. Völlig out of place.
2: Mhm. Also ich glaube. Ich meine, das ist doch ein frischer Zahnpasta-Geschmack. Das schmeckt wie das frisch gewaschene Kostüm auf jeden Fall. Das,
1: das ist ja schon mal ganz gut, ja, nicht wie das abgestandene. Nee. Sehr schön.
0: Ich finde es, ich, ich finde es sehr gut, dass ich, dass ich jemanden unzynisches in Sachen Superman an meiner Seite habe äh, in der Diskussion hier. Zwei gegen einen. Ich glaube, das kommt, kommt sehr ja. gut. Ja, vielleicht wir, sollten wir, wir alle
1: noch äh, alle noch mal so ein bisschen unser Superman-Verständnis hier äh, darlegen, ne, bevor wir dann zum äh, Film kommen. Ja, dann fang noch mal an, Benny. Du bist ja heute auch zu Gast. Also was hast du denn für ein Verhältnis zu Superman?
2: Also ich habe ein, ein, ein rein freundschaftliches Verhältnis zu Superman, aber dafür <lacht> ist es auch wirklich eine eine lange Freundschaft schon. Ihr seid
1: so, ne? wie man immer ja. sagt.
2: Also ich, ich kann nicht sagen, dass ich ihn ähm, jetzt nur anderen Superhelden vorziehen würde, dass er mein Super Superheld ist. Das würde ich <lacht> vielleicht nicht sagen. Mhm. Aber er hat schon, also für mich in meiner Superheldenentwicklung, also mit also in meiner Kindheit in verschiedenen Heldencharakteren schon eine wichtige Rolle auch gespielt, denke ich. Und er, also wir, wir kommen vielleicht nachher nochmal darüber das zu sprechen, aber er nimmt auch als Held, glaube ich, eine besondere Position ein. Und auch bei dir persönlich. Und in meinem Herzen auch, ja. Du hast schon gesagt, du kennst die Comics auch durchaus? Genau. Ich habe zum Beispiel den Birthright Comic gelesen und mhm. ich habe auch äh, bin vertraut mit diesem Klassiker The Death and Return of Superman. Mhm, die Damals, Geschichte aus den 90ern, wo er gestorben ist. Genau, als man ihn mal getötet hat und es große Aufruhe gab. Genau. Ähm, und er dann doch wieder bei den Toten auferstanden ist. Ja. Zum Glück.
0: Wie sich wie sich das für einen für Messias gehört. Genau. Ja, und bei
1: dir, Christian, äh, verhält sich das ja, glaube ich, ähnlich, ne? Das kam ja, glaube ich, auch immer schon ganz gut rüber, so in letzter Zeit, ne? wo der Film, also der Moment, Neue Moment, Moment. immer näher kommt.
2: Er ist auch gestorben und wieder auferstanden.
1: Ja. Äh.
2: Genau
0: so, genau das. So habe ich
1: das gemeint, ja.
0: Du meintest eher so mein mein Verhältnis, mein freundschaftliches Verhältnis äh, genau, zu Superman. Genau, ja.
1: Aber bei dir ist es schon fast Liebe, würde ich mal sagen.
0: Ja, zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie das wie die wie die Gegenseite <lacht> das sieht, aber ich sehe schon, ähm, du wirst irgendwann so ein
1: Stalker, glaube ich, ne, so ein so ein vernachlässigter Superman-Fan, so
0: nie rettet er mich. Ich mache das wie los, Lane, ich springe hier auch aus den Fenstern mhm. und warte, dass mich jemand rettet. <lacht> Nur, dass du mit gebrochenen Knochen im Krankenhaus... Ja. Nee, das. nee, ich wohne ja deswegen im Erdgeschoss, also, also mir kann ja nichts passieren.
2: Also. Ja, dann kommt er auch nicht.
0: Ja, okay. Hm. Vielleicht, das ist der Grund, warum er die kann. Du musst auf echte Gefahren eingehen, ja. ja. Nein, im Ernst, ähm, äh, Superman ist für mich eigentlich äh, wirklich die Figur, die Comicfigur, der Superheld, der mich irgendwie am meisten interessiert, am meisten packt. Äh, da werden wir am Ende vielleicht auch noch mal irgendwie so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber äh, ja, ich kenne halt eben auch, also ich, ich bin nicht unbedingt Experte, weil ich jetzt nicht irgendwie 75 Jahre Comicgeschichte parat habe, aber ähm, großes Interesse an der Figur habe, auch an den Film. Ähm, und äh, ich mag vor allen Dingen, also das reizt mich persönlich sehr, diese, dieses, dieses hoffnungsvolle, ehrliche, auch naive an der Figur. Das Unzynische, das finde ich halt sehr sympathisch, mhm. während Batman ja zu recht der Dunkle in den im, im Schatten, in den Gassen, manchmal auch so ein bisschen der Schizophrene, vielleicht ist, ist Superman einfach immer ganz klar das Gute, das Moralische, ohne Kompromisse, ohne Relativierung. Ähm, und eben diese auch diese Leitfigur und diese Funktion finde ich halt eben sehr, sehr interessant.
2: Der sogenannte strahlende Held auch. Also genau. der unkorrumpierbare Mhm. Ähm, aber wir kommen sicher später nochmal dazu. Ja, also
1: im Gegensatz zu euch bin ich nämlich heute eher so der Unwissende. Also ich, natürlich, ich habe auch schon von Superman mal gehört und ich habe auch den ersten Film vor langer Zeit mal geschaut. Und ich habe auch als Kind gerne diese The äh, die Animated Series gesehen, das weiß ich noch. Habe ich ja. auch nur noch eine dunkle Erinnerung dran. Ähm, aber für mich war das halt nie so, dass Superman jetzt so eine ganz besondere Position jetzt persönlich bei mir hatte. Für mich war er eigentlich immer eher so ein Held von vielen, und ich war, glaube ich, immer eher so der Batman-Fan, so so rein äh, emotional. Mhm. Aber ich weiß noch, als ich äh, irgendwann mal Kill Bill 2 gesehen hatte, und da gibt es ja diesen äh, interessanten Dialog ne, über verschiedene Superhelden, da habe ich zum ersten Mal angefangen, so ein bisschen mehr äh, über Superman nachzudenken. Und darauf wollen wir heute auch noch eingehen, auf diesen äh, Dialog da. Mhm. Also ähm, ich bin gespannt und ich lerne gerne äh, von euch heute mehr über Superman.
2: Ja, also ich glaube, ich würde ganz gerne für die Zuhörer nochmal Taminos Stand... Ähm, vor ähm, Beginn der beiden Filme heute äh, präsentieren und zwar Oha? Was? Superman hat also nur auf der Erde diese Kräfte?
1: Ah! Ja, <lacht> ja das stimmt. Das, also, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Das muss man sich ja erstmal überlegen, ne? Ich dachte halt immer alle Kryptonier wären irgendwie so die Übermenschen und äh, auch auf Krypton schon. Ja, und wären quasi unbesiegbar, ne? Mhm. Aber natürlich wird das erst so durch die Interaktion von Aliens mit unseren Sonnenstrahlen irgendwie hervorgerufen oder was auch immer. Mhm. Hast gleich was gelernt heute, schön. Ja, also im Grunde ja, können wir eigentlich auch schon aufhören, das hat schon was gebracht.
0: Das Experiment ist schon mal geglückt ja. bei Aber dir. Aber wir müssen
1: jetzt ja zum Glück noch nicht aufhören.
0: Nein, ich äh, würde das auch gar nicht zulassen, denn ähm, wir müssen erstmal, bevor wir aufhören, äh, zumindest uns auch ein wenig mit dem Plot auseinandersetzen. Nämlich, ähm, also wir werden die Diskussion jetzt auch so ein bisschen aufteilen in ersten Teil und zweiten Teil, ähm, aber wir werden uns hoffentlich dabei nicht zu sehr wiederholen. Äh, der Plot vom ersten Teil das ist ja eigentlich so diese klassische Origin-Story und wie gesagt, Superman hat mittlerweile 75. Jubiläum in den Jahrzehnten ist immer mehr zu der Geschichte dazu gekommen. aber ähm, der Film erzählt schon ziemlich klassisch eigentlich das, was so glaube ich nahezu jeder äh, Mensch auf unserem Planeten irgendwie schon mal irgendwie gehört hat die Geschichte wie Superman, wie der Heimatplanet Krypton explodiert und der letzte Sohn Karl L. von seinen Eltern in eine Raumkapsel gesetzt wird und zur Erde geschickt wird, um dort von der Familie Kent aufgezogen zu werden im, ja, im schönsten Kansas in Amerika. Und dann natürlich im Laufe der Jahre, wie du gesagt hast, durch die, durch die Sonnenstrahlen, durch die, durch die Erde, durch die Witterung auf der Erde, ähm, immer mehr Kräfte entwickelt und sich dann irgendwann dazu entscheidet, äh, diese Kräfte fürs Gute einzusetzen, für die Menschheit und dann als Superman Verbrechen bekämpft und der Menschheit irgendwie hilft. So kann man es, glaube ich, sagen. Mhm. Natürlich, er trifft auf Lois Lane, diese klassische Dreiecksbeziehung faltet sich dann natürlich auch schon aus. Äh, Clark Kent ist äh, in Lois Lane verliebt, aber Lois Lane nur in Superman.
1: Ja, also Clark Kent, Supermans äh, alter Ego sozusagen, ne? Und da spielst, auch schon,
0: da spielst du auch schon auf äh, Kill Bill an, wo ja dann die Frage gestellt wird, was eigentlich die Verkleidung ist. Was ist das Kostüm? Ist es Superman oder ist es Clark Kent? Genau, Hand? weil
1: also die, die These in äh, Kill Bill, die halt von, ähm, vom Charakter Bill da aufgestellt wird, ist halt eben, dass sich Superman in der Form von allen anderen Superhelden unterscheidet, dass er eben nicht sein, sein Kostüm als Verkleidung benutzt, sondern dass er eben als einziger auch wirklich dieser Held ist. Und äh, sein normales Ich, also Clark kennt, dass das eigentlich die Verkleidung ist. Ja, und äh, würdet ihr dazu stimmen oder kann man das nicht so sagen?
2: Also ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ich habe übrigens keine Ahnung zu welchem Zweck äh, diese Geschichte in Kill Bill vorkommt.
0: Ich glaube, damit Tarantino sich selbst irgendwie ausdrücken ja, kann. Popkulturreferenzen. ne? Ja, ich glaube, das genau. ist wieder
1: so ein Tarantino-Monat, äh, Monat, nee, äh, Moment, wollte ich sagen. Genau wie in Pulp Fiction, wo es dann einmal irgendwie um Kaffee geht, ne, und warum der Kaffee von dem einen Charakter so gut schmeckt. Ich glaube, da spricht einfach Tarantino mal kurz ja, zu uns ja. und sagt uns ein bisschen, was er irgendwie so äh, interessant findet, irgendwie ja. nach Feierabend so ungefähr, ne?
2: Aber um auf das Inhaltliche nochmal zurückzukommen, also ähm, ob das so ist oder überhaupt auf die Idee zu kommen, und es ist ja tatsächlich so, dass ja auch spürbar wird in den Comics auch besonders in diesen Filmen, wie, wie er sich gibt, wie er sich inszeniert als Clark kennt. Er schauspielert sich, also er, er darf ja nicht auffallen als der Stärkste und Beste und Schnellste, sondern er muss sich ständig zurückhalten und treibt das sozusagen auch auf die Spitze in einer Extremform, indem er sich tollpatschig, unbeholfen äh, bis hin zu demütig, blöd regelrecht äh, dort gibt als Clark mhm. Kent. Und ich denke sozusagen, dass man nicht von der Verkleidung als solche, also es ist nicht die Brille und der Hut, dass es nicht Clark kennt, sondern Clark Kent ist diese ganze schauspielerische Leistung, diese Figur zu erzeugen erst, sich
1: Genau, sich so also zu die, die ganze aber Person Clark kennt ist eigentlich die Verkleidung, ne? nicht nur das Äußere von ihm.
0: Aber da will ich einhaken, weil das in meinen Augen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte, vielleicht eher in dieser Runde, aber man darf mich auch gerne widerlegen, aber da würde, ich, da würde ich widersprechen, weil auch Superman, auch das Kostüm Superman eine, eine Form der der Verkleidung, nicht Verkleidung, aber der Verstellung irgendwie auch ist, weil er wächst auf als Clark Kent. Er kommt auf die Erde und wahrscheinlich so die ersten 18 Jahre, 16 Jahre, 20 Jahre seines Lebens ist er Clark Kent. Und er wird ja auch von der von der von der Familie kennt, nicht als Superman großgezogen. Ihm wird ja nicht indoktriniert, dass er Superman ist, dass er der Übermensch ist, der, der über der Menschheit steht und sie retten muss. Sondern auch in der Figur Clark Kent dieses, dieses naive und dieses gutmütige, wird in der Figur Clark Kent auch schon schon geweckt. Und das ist auch Clark Kent.
1: Aber dennoch ist es ja schon ein bisschen überzogen ne, in seinem Erwachsenenalter. Dann aber eben als Superman, Gegensatz ist Superman, zu Superman.
0: Superman genauso. Also Superin du würdest eher
1: sagen, dass ähm, sich der ursprüngliche Clark Kent so ein bisschen aufsplittet in so die Extreme des äh, späteren Clark Kent und Superman. Das wäre ja auch
2: meine Theorie gewesen tatsächlich. Man sagen kann, in dem Moment, wo er sich entscheidet, das Cape anzuziehen, ja. lebt er als, als der weiter, der er war, aber er im Cape als im Clark Kent. Aber beides,
0: beides sind Extremformen, würde ich sagen, einer Persönlichkeit. Das kann man sagen. Also ich würde sagen, er ist ja auch als Clark Kent, nicht
2: out of character. Er ist ja schon, genau. er sagt, nee, ich trinke nicht, nee, ich rauche nicht und ähm, Gewalt finde ich auch schlecht und so weiter und so weiter. Also der, die Ideale hält er ja in beiden Figuren hoch, wenn man so möchte.
0: Genau. Aber es ist definitiv eine spannende Frage ähm, und eben, was ich auch in dem von dir angesprochenen Comic äh, Superman Birthright äh, so schön fand, ähm, da wurde nämlich sehr gut äh, dargelegt in Form von ähm, ähm, seiner seiner Erdenmutter, die ihm halt eben dann, also mit der er auch darüber redet, über dieses ich, ich bin, ich bin irgendwie mehr und ich will mehr sein für die Menschheit, und sie sagt dann zu ihm Du darfst aber dein Gesicht niemals verschleiern, du darfst ja keine Maske aufsetzen, weil die Menschen sonst Angst vor dir haben. Und ohne, mhm. wenn, wenn sie, wenn sie dir in die Augen sehen können und wenn sie dir ins Gesicht sehen können und sehen können, du bist, du siehst ja aus wie ein Mensch, du bist ja eigentlich auch ein Mensch, äh, dann können sie zu dir Vertrauen aufbauen. Und das ist, glaube ich, das ist zumindest ein schöner Gedanke, weil Spider-Man braucht die Maske, um sich vor den anderen zu verstecken. Und das ist Teil seiner, seiner, seiner Persönlichkeit und der ganzen Geschichte. Aber Superman muss von den Menschen akzeptiert werden, mhm. um ihnen so helfen zu können. Er ist eben, das ist eben auch der Unterschied zu Batman. Batman ist derjenige, den, die Menschheit kann Batman ablehnen und sagen erst, er ist das Böse oder er ist für die Verbrechen verantwortlich oder so, aber das darf Superman nicht. Superman muss das Gute ja. auch repräsentieren, das Gute in Menschen.
1: Bad, Batman is what Gotham City needs but not deserves, oder wie war das? Nee, andersrum,
0: ne? Ja, genau.
1: <lacht> ich glaube, keiner es verstanden, aber
0: Aber kommen wir weiter zum, mhm. äh, äh, zu der, ja, zum Handwerkszeug, zu den Menschen, die irgendwie auch den Film gemacht haben. Und zwar haben wir da schon, wie erwähnt, Richard Donner als Regisseur. Regisseur. Knoten in der Zunge. Ähm, genau, ist bekannt
1: von Lethal Weapon.
0: Genau, und der, wie gesagt, beide Filme äh, mehr oder weniger gleichzeitig gedreht hat. Ähm, der Film ist produziert, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das kann man vielleicht noch kurz erwähnen, irgendwie von 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 der Familie Sorkin, die ähm, Vater und Sohn, die irgendwie eine Menge Geld gesammelt haben und äh, quasi diesen diese Initialbewegung hatten, diesen Film auch zu machen. Und es gab dann irgendwie Stress zwischen Regisseur und Produzenten und deswegen haben sie ihn dann im zweiten Film quasi rausgeworfen. Obwohl er schon einen Großteil des zweiten Films mitgedreht hat. Dann haben wir die Musik von John Williams, der ja auch spätestens und am meisten wahrscheinlich durch Star Wars bekannt ist. Mhm. Die Fanfaren, auch die typischen, was wir hier auch haben, diese typischen Theme-Melodien, diese Auftrittslieder, weil Superman, die Figur Superman in dem Film eben ein ganz starkes äh, ja bedeutendes Lied eigentlich verpasst bekommen hat, Was ja, sehr typisch, ikonisch typisch Williams ist ja ja
1: was ihn halt eben auch wieder von anderen Superhelden irgendwie unterscheidet ne? also wenn Batman auftaucht dann kommt ja nicht die Batman Verfahren so ne so so ist Batman ja irgendwie auch nicht als Superheld ja. aber bei Superman ist es halt immer so dieses das ganz Besondere irgendwie ne dieses dieses Ideal was er irgendwie ausstrahlt eben auch durch die Musik dann
0: und das ist natürlich auch seine Zeit also der Man of Steel wird auch von Hans Zimmer vertont der ja auch die äh, Dark Knight Filme mit Nolan gemacht hat und äh, da wurde auch schon angekündigt, es, es wird kein, keine äh, Titelmelodie quasi geben. Die Zeiten, so, so werden auch heutzutage keine Soundtracks mehr wirklich gemacht. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber so in den 1978 war das halt so das Maß der Dinge und vor allen Dingen John Williams. Ja,
1: der moderne Superman wird ja wahrscheinlich auch zumindest ein bisschen dunklere Töne anschlagen als genau. das der alte Superman gemacht Man hat und auch nicht
0: mehr so naiv sein. Dann haben wir äh, Mario Puzo als ähm, Drehbuchschreiber, der auch die ich glaube auch die Drehbücher, aber auf jeden Fall äh, das Buch äh, The Godfather geschrieben hat.
1: Ja, davon hat der eine oder andere vielleicht mal gehört.
0: Sollte zumindest. Ja, selbst du mein... hast
1: davon gehört, Christian, ne? wo du ja keine ja. Klassiker kennst. Ähm,
0: naja. Ich kannte äh, den, die Superman-Filme vor dir, also würde ich schon mit, 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 <lacht> so ein paar Klassiker kenne ich dann auch. Die wichtigen <lacht> Klassiker kenne ich. Exactly. Ähm, dann haben wir Capes. Marlon,
2: Die was? Die mit den Capes kennst du. So, die relevanten. Ja. Ne? <lacht> Nicht so irgendwelche alten Männer mit, mit Watte zwischen
0: den Bäckchen. Nein, ach, obwohl die kenne ich ja auch. Aber weiter zum Thema ne, Männer mit Watte und so. Wir haben äh, Marlon Brando als Joel dabei. Wir haben Gene Hackman als Lex Luthor, mhm. der Bösewicht.
1: Der ja, mir besonders gut gefällt.
0: Mhm. Ja. Auch Marlon Brando als Joel. Das war sowieso dieser Ansatz bei bei den Filmen, dass man halt gesagt hat, äh, Christopher Reeve spielt eben Superman und Clark Kent. Und er war halt kein großer Star zu der Zeit. Er ist durch die Filme halt wirklich die Ikone geworden und für immer irgendwie auch mit dieser Figur in Verbindung geblieben. Aber man hat sich eben darauf berufen, einen eher unbekannten Superhelden zu casten und das Ensemble drumherum halt mit Stars zu besetzen. Und so ähnlich ist es jetzt heutzutage immer noch. Also ganz besonders Man of Steel wurde im Grunde genommen genauso besetzt. Also da ist auch die, die der Hauptdarsteller nicht nicht so bekannt wie Russell Crowe und... und Kevin Costner und so weiter.
1: Hm. Ja und Christopher Reeve, wie schon wie du eben erwähnt hast, spielt halt Superman und äh, ja sein Leben wurde ja überschattet durch diesen Unfall, den er irgendwann mal hatte. Ich glaube ein Reitunfall war das, wenn ich mich jetzt nicht äh, ja. täusche. Ja. Und der hat ihn dann schließlich äh, querschnittsgelähmt, glaube ich vom vom Hals abwärts oder so, ne? also ja. so richtig krass. Ja und er ist ja auch inzwischen leider schon verstorben. Mhm. Aber naja, also das natürlich dann auch gerade so im im Verhältnis auf Superman natürlich irgendwie auch eine tragische Geschichte sein. Ne? Ja, ist also so ja die Ikone.
0: Es, es gibt so diesen Superman-Fluch, ist irgendwie auch ein, ein Superman-Darsteller aus den 50ern, der irgendwie in diesen Schwarz-Weiß-Serie, der, Schwarz der hat sich, glaube ich, damals das Leben genommen, weil er irgendwie depressiv war und halt eben quasi so ein Superman, der gestorben ist, Christopher Reeve, mit seinem Unfall. Deswegen gab es da so wie es eigentlich immer irgendwelche Theorien gibt, halt ja. eben den sogenannten Superman-Fluch.
1: hoffen wir mal, dass sich das nicht jetzt zum dritten Mal wiederholt, dann mit dem neuen Darsteller.
2: Offenbar scheint das kein Problem mehr zu sein. Brandon Routh, der lebt nämlich noch, äh, ist gesund und macht weiterhin schlechte Filme. <lacht> also alles wie, wie gehabt. Ja, alles wie gehabt. Alle genau. können beruhigt
1: sein,
0: ja. Dann haben wir auch noch Margot Kidder als Lois Lane, die mir auch sehr gut gefällt in dem Film. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal ein wenig zu. Und wir haben Terrence Stamp als General Zord. Den Bösewichten, besonders im zweiten Teil, der ja den legendären Satz, dann spricht Neil before Zord, was ja <lacht> in manchen Kreisen auch Teil der Popkultur einfach ist. War ja. mir
1: aber nicht bekannt, muss ich zugeben.
0: Aber den werden wir auch als als Neuinterpretation quasi in den Man of Steel sehen. Da geht es auch um General Zord. Ah,
2: ja, Ja, also du denkst bei Zord ja auch zuerst an Power Rangers, deswegen bist du einfach genau. repräsentativ.
1: Ja, das muss ich zugeben, ja, der Megasort oder so, ne? Von Power Rangers, wo sie dann alle aus ihren kleinen Robotern irgendwie einen großen Roboter zusammenbauen. Ja,
2: Christian, weiter geht's. <lacht>
0: Dankeschön, ja.
2: Äh, ich hätte jetzt. Wann
1: gucken wir denn Power Rangers, The Movie? Ja? Niemals. Ist das nicht auch quasi eine Fortsetzung zu Superman? Äh, okay, gehen wir weiter. <lacht> vorsichtig,
0: ganz vorsichtig. Ähm, ich bin sowas von gerade raus, aber... Äh, machen wir weiter und vor allen Dingen äh, ich fange doch nur mit euch hier
1: ja, mit euch Fanboys.
0: Fangen wir einfach mal an mit Superman 1 und wortwörtlich beim Anfang fangen wir an, denn wir haben irgendwie so diese das das ist mir auch schon das das fällt mir das, das vergesse ich jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, das ist ja irgendwie so eine Leinwand dargestellt wird, in der irgendwie dieser Superman Action Comic von 1938 oder so aufgeschlagen wird und dann wird ja irgendwie im Comic rumgeblättert und das das gibt ja schon fast so eine so ein so ein, ja das ist ja quasi so dieses dieses Tor in diese Welt, was uns so mhm. aufgemacht wird.
2: Es ist das Medium im Medium, also es ist nicht nur, dass einem die Bühne präsentiert wird sondern auf dieser Bühne läuft ein Film und in diesem Film wird ein Comic gelesen. Genau. Also das ist ja sozusagen very distant, also besonders durch viele Ebenen entfernt jetzt von, von uns, vom Zuschauer.
0: Stimmt, ja.
1: Ja, das hat ja vermutlich auch ein bisschen was mit dem Status des Films zu tun, weil, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es doch der erste richtig große Comicfilm, oder?
0: Würde ich auch sagen, vor allen Dingen der erste richtig große Comicfilm, film der, der so diesen diesen Trend begründet von lasst uns das Ganze auch mal ein wenig ernsthaft betrachten. Genau, also es, es, wirkte auf so mich,
1: es wirkte auf mich so ein bisschen so, als wolle man mit dieser Sequenz dem Zuschauer zeigen, wir machen hier ein Comic-Book ja, als Film, aber wir versuchen das auch ein bisschen ernst zu machen. Ne? Also dieses das Comicbuch auf der Leinwand, ne? so diese Synthese mhm. soll irgendwie da verbildlicht werden. Also so habe ich das
2: interpretiert. Also es hat nicht diesen urernsten Realismus eines Dark Knight sozusagen, aber es hat, also es benutzt immer noch das Comic-Genre. Also Comic ist ja auch nicht nur ernst. Mhm. Um, und von daher wird es insgesamt dem eigentlich ganz gut gerecht, würde ich auch sagen. Also es ist nicht zu ernst, aber auch nicht zu albern.
1: Genau, also man denkt ja zum Beispiel an die alte Batman-Serie aus den 60ern. Ne? Die ist ja was ganz anderes eben als dieser Superman-Film.
0: Genau, das mhm. ist wirklich nur noch albern. Und das muss man auch für die Zeit, finde ich, bedenken, dass das eher im Hinterkopf war als diese 30 Jahre später sowas wie Dark knight Genau. das ne? das ist ja so ja. diese diese Zeit auch in der aus aus der der Film kommt und ähm, das stimmt schon, also ich, ich würde auch sagen, dass man im Film oder dass man wenn man wenn man diesen Film man Superman gesehen hat, andere Comicfilme ganz anders einordnen kann. Also gerade sowas wie die Spider-Man Filme, da merkt man schon da wird sich sehr an diesem also superman 1 hat einfach diese diese formel ausformuliert so kann man einen superfilm äh, superheldenfilm inszenieren <lacht> und es kommt ein superfilm dabei raus ja ja und man muss sich halt nicht man muss man muss sich nicht dafür schämen dass man jetzt einen einen comic verfilmt ähm. Das auf genau. jeden Fall. Und
1: Da hat Tim Burton ja dann auch wie nahtlos angesetzt mit der seinen, seinen Batman-Filmen. Der, der hat
0: noch draufgesetzt. Der hat dann angefangen, quasi diese Ernsthaftigkeit noch noch mehr reinzuholen mhm. und ich würde sagen, so die Spitze des Eisbergs ist tatsächlich das, was Nolan auch draus gemacht ja, hat genau. und hoffentlich auch bei Man of Steel ähm, noch noch weiterführen wird, wo er ja zumindest äh, produziert. Aber ganz, ganz wichtig ist dann auch diese, diese Intro-Sequenz, wo wir quasi durch das Weltall fliegen im Hintergrund und diese, diese dreidimensionalen Buchstaben so auf uns zugeflogen kommen. Die auch sehr, sehr ikonisch sind für den Film.
1: Ja, und da muss ich schon sagen, das äh, war doch erstmal wieder ungewöhnlich äh, zu sehen, wie lange so eine Titelsequenz echt mal sein kann, so bei so alten Filmen. Und ich äh, fand es eigentlich ein bisschen schade, dass ähm, der Film wirklich so losging. Also wir sehen ja, wie drei, vier Minuten wirklich nur diese Namen auf diesem Bildschirm fliegen. Naja, aber ich glaube, euch euch gefällt das ganz gut, oder? Weil das so ein bisschen so diese Reise von Superman äh, ja, zur Erde zeigt. das aber... es passt
2: hier auch inhaltlich. Ähm, es zeigt erstmal so die Reise von uns weg zu diesem weit, weit entfernten Planeten Krypton, auf dem dann ja der Plot zu Beginn des Films auch losgeht. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, es ist auch, also vielleicht ist es auch die Nostalgie, die jetzt, die jetzt mitschwingt, aber man... Ich finde auch mit dem Thema das epische Hintergrund, also ich könnte ja. jetzt ewig diese diese Schrift zu diesem Thema beobachten einfach, ähm, aber man wird auch eingestimmt in dem Moment, finde ich. Man wird vorbereitet auf Großes, das noch kommen soll mit dieser Musik und diesem Flug durchs All. Ähm, mhm. Ich kann das voll nachvollziehen, dass das heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, aber ich sehe es immer noch gerne. Also ich glaube, ja. mir
1: hätte es ein bisschen besser gefallen, wenn wir diese Sequenz auf Krypton einfach so als Prolog hätten und wenn wenn das dann fertig ist, wenn Superman abgeschossen wird ins All, dass dann ähm, so diese Credits kommen, dann kann man sich ein bisschen von dieser Opening Sequence erholen, die so ein bisschen sacken lassen und dann eher mit Superman zur Erde fliegen als zu Krypton. Ich glaube, das hätte ich ein bisschen schöner gefunden. Also, ja. dass man halt schon im Film drin ist ne, und nicht erstmal warten muss, bis der Film losgeht. So, weißt du? Mhm.
2: Faust 3 Prolog auf Krypton.
0: Mhm. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn nach dieser Sequenz landen wir quasi auf Krypton und kriegen gleich irgendwie die Geschehnisse mit, wie dort drei Bösewichte angeklagt werden und äh, alles ja so in diesem eher kristall, fast schon irgendwie eisigen äh, Planeten irgendwie ähm, eingeführt wird. Ja, also eine
1: etwas andere Form von so einer Science-Fiction-Vision, ne, wie man das sonst so kennt. Also nicht so die unglaublich hochtechnische technisierte Zukunftsvisionen ne, auf diesem Planeten, sondern doch eher... Eher fremd. Genau, irgendwie schon noch so mystisch irgendwie. ne So diese mhm. Kristalle, die irgendwelche gewissen Kräfte haben. Also schon ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen, oder?
2: Ich muss sagen, dass ich ähm, diese Darstellung sogar unangenehm finde tatsächlich. Und dass ich auch diese Gesellschaft, die dort etabliert wird, mit dem Kryptonprolog ähm, als unangenehm empfinde insgesamt. Es gibt dann diese Szene mit dem Gericht, wo auch der General Zord und äh, seine ähm, Handlanger. Seine so, Handlanger, ne? kann man so sagen, die Mitangeklagten dort verurteilt werden. Mit einem Gericht, das meiner Meinung nach, also nicht überhaupt nicht den Richtlinien entspricht, wie man es, wie man es äh, heute hat mit Anwälten und ähm, glaube, es wird schon fast topisch, ne? Es wird nur so angepriesen, was die alles angeblich verbrochen haben und es wird in einem Satz behauptet, das sei auch schon ein Beweis und eine Minute später sind die verurteilt und verbannt und mhm. es hat im Grunde keinen echten Prozess gegeben und dieser Wissenschaftler, der Vater von Superman, ähm Jorel, Jor genau, der ähm, ist der Einzige auf diesem Planeten, der Superhirne sozusagen, die werden ja alle als als schlau und hochentwickelt dargestellt. Das Einzige sagt, oder oh, der Planet wird aber explodieren. Alle sagen, nö, du erzählst ja aber mal super Schwachsinn, das ist alles gut, das rumpelt und pumpelt ein bisschen im Planeten, aber danach ist wieder wie früher. Ja, und auch wieder 30 Sekunden später explodiert das ganze Ding. Und ich finde, dass diese Gesellschaft einerseits nicht positiv ist und einerseits auch in sich dadurch irgendwie, also, unglaubwürdig. Wenn die so hochentwickelt sind, warum glauben die nicht daran, dass ihr Planet da dann, ja. wenn es, wenn die Beweise dementsprechend stehen, dass da auch was passieren man kann. Man bekommt
1: irgendwie kein Gefühl für diese Kryptonier. Ne? Sie wirken irgendwie sehr distanziert
2: und gar nicht so richtig ähm, etabliert. Ne? Wie diese Welt, irgendwie fern und kalt, kann man dann sagen.
0: Ja, das trifft es. Und vor allen Dingen auch irgendwie, wie, wie du, Tamino, auch gesagt hast, man kriegt kein Gefühl für den Ort, weil so wenig Menschen gezeigt werden, irgendwie nur so zwei, drei äh, Innenräume auch irgendwie gezeigt werden. Und da fehlt so ein bisschen das Gefühl für, ein, für eine ganze Welt, für einen ganzen fremden Planeten, der ja. ja auch eigene Strukturen haben muss, eine eigene eigene Umwelt, eigene Flora und Fauna haben muss. Und da sehe ich auch ähm, eher Potenzial bei dem bei The Man of Steel, zumindest aus den Trailern, dass zumindest da hoffentlich auch versucht wird, mehr darauf einzugehen und mehr ein Gefühl für diesen Planeten auch und, und für seine Bewohner irgendwie zu. Zu erzeugen.
1: Natürlich ist es hier nur so die Exposition und die ganze Geschichte spielt ja dann eben auf der Erde. ne? Aber trotzdem will man ja schon so ein bisschen zumindest wissen, woher denn Superman eben auch kommt. Ne?
0: Und da würde ich auch ganz deutlich betonen, dass das so unsere Perspektive aus der heutigen Zeit ist. Also der Film ist ja eben irgendwie seine 35 Jahre alt ähm, und wir sind es halt nicht. Wir sind zum einen jünger und wir sind vor allen Dingen andere Dinge gewohnt und... Vermutlich auch eher so diese diese Fraktion von, also wir sind sehr geprägt, glaube ich, alle von Dark Knight. klar Das ja. hat uns irgendwie gezeigt, was Comicfilme auch sein können und ähm, da muss man vielleicht auch so, oder da kann man vielleicht auch ein bisschen immer wieder mit der Zeit argumentieren und sagen, aber für damals, aber du hast schon recht, das kann man dem Film trotzdem noch vorwerfen oder zumindest anmerken, was man rauszieht zieht, mhm. äh, bleibt bleibt wahrscheinlich jedem selbst überlassen. Aber dann haben wir Superman oder Karl L., das Baby, das dann durchs All fliegt, auf der Erde landet, von der Familie kennt, gefunden wird und äh, großgezogen wird. Und da gibt es dann ja eben so diese Schlüsselszene, wo äh, Clark dann irgendwie als Jugendlicher glaube ich auch irgendwie sein, sein, mit seinem Vater so ein bisschen auch redet, so warum kann ich nicht Football spielen und eigentlich möchte ich doch irgendwie dazugehören zu allen anderen und ich bin aber auch besser als sie oder ich bin stärker als sie und mehr, aber Warum, warum kann ich das nicht zeigen? Warum kann ich nicht zeigen, wer ich bin und was ich kann? Und da sagt er ja auch dann so, so ein paar sehr wichtige Sätze zu ihm, so sinngemäß das, was wir in Spider-Man haben, mit dieser Formel von mit großer Kraft, voll großer Verantwortung. Ja. Quasi diese, diese, diese Mentorrede bekommt auch er von seinem Vater, dass er halt eben keiner weiß, warum er irgendwie auf die Erde geschickt wurde, aber sein Vater ist davon überzeugt, dass es ihm nicht dafür da ist, um irgendwelche billigen Touchdowns zu Ja genau, zu sein punkten. Vater
1: will ihn ja so ein bisschen auf dem Boden halten noch und er sagt ja eben, ne, so Football is not uh, just about uh, making Touchdowns. So, ne? Also es geht halt nicht nur darum, jetzt irgendwie der, der strahlende hell zu sein, ne, der den Touchdown macht, sondern es geht ja auch irgendwie um alle dabei, die bei diesem Team irgendwie dann ihren eigenen Part erfüllen. Ja. Ja, also deswegen, das, das fand ich schon ganz schön, aber ähm, leider war das dann auch so der einzige Dialog so mit dem Vater. Ne? Und dann gibt es ja dann schon gleich diesen Herzinfarkt, sein Vater stirbt und er macht sich dann auf in die große Stadt. Also das, das war mir so ein bisschen zu schnell alles. Also ich glaube, da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Oder oder wie geht euch das?
2: Ich glaube, was mir an dieser Stelle gefehlt hat eher war... Ähm also nicht, dass er, nicht, dass er danach auf, nicht, dass der Vater stirbt, nicht, dass er dann aufbricht und sich selbst findet, sondern ich würde eher einen Schritt später ansetzen und sagen, warum wird er dann plötzlich Superman? Also, wenn du das so, der Vater sagt erst, man soll nicht nur Touchdowns machen und halt dich mal zurück mit deinen Kräften. Und das nächste, was man eigentlich sieht, ist, er, er sitzt im Superstrampler, rettet Leute und ist der strahlende <lacht> Held. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was der Vater gesagt hat, wenn man das mal so möchte. Also er tut zwar Gutes, aber er hat sich jetzt nicht irgendwie da in Zurückhaltung geübt. Was ist da eigentlich in der Zwischenzeit passiert, muss man sich ja auch genau, fragen. Genau, in seinem Kopf. Ne? Was hat ihn
1: dazu genau. bewegt, dann doch sich dazu äh, zu, zu entscheiden, Superman zu werden und eben sein eigenes Leben zumindest teilweise aufzugeben für die Allgemeinheit.
0: Und das finde ich ist auch äh, interessant, weil weil Superman, die die Figur, ja auch anders entstanden ist als alle anderen. Weil Superman war so am Anfang einer von vielen, aber so der Erste, der halt wirklich eingeschlagen ist, der wirklich irgendwie der der... Der halt wirklich so der, er wird ja immer bezeichnet, so als der Vater dieser, dieser ganzen comic helden Er auf der Erde eingeschlagen, ja. Ja, aber eben auch in unserer Kultur dann gleich eingeschlagen oder zumindest in der amerikanischen oder westlichen Kultur. Und das Witzige ist ja eben, dass, dass quasi bei ihm ganz viel nachträglich hinterhergeschrieben werden musste. Quasi so dieses Redconning, so dieses nachträglich wird irgendwie versucht zu erklären, wie es dazu kam. Und da haben andere Helden ja in Anführungszeichen den Vorteil, gerade so die, die zweite Generation an großen Helden von Marvel aus den 60ern, so von Stan Lee, so Spider-Man, X-Man, äh, Fantastic Four, die haben ja quasi schon Jahrzehnte der Comic-Geschichte vor sich und die Figuren wurden ja gleich irgendwie viel, also die wurden ja zumindest anders erschaffen. Superman war im ersten Comic einfach Superman und Clark Kent. Viel mehr hattest du nicht. Du hattest Lois Lane noch dazwischen, aber da gab es gar nicht dieses Bedürfnis von, wo kommt er eigentlich her und warum kann er das, was er kann. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch sehr lange Zeit ähm, oder für lange Zeit immer problematischer wurde auch an der Figur. Und eben gerade in der heutigen Zeit, ähm, wo ja irgendwie auch immer mehr Realismus gefordert wird, das tatsächlich auch ein, ein Problem an der Figur ist, dass man gerade in der heutigen Zeit viel besser erklären muss, wie es genau zu diesem Moment kam. Er hat nicht seinen, er hat nicht wie, wie Spider-Man seinen Onkel Ben, der stirbt und deswegen noch, noch diese Schuld in sich trägt von Peter Parker hätte es ja verhindern können, aber er hat es nicht verhindert, sondern ja, er ist irgendwie er ist auch nicht Batman, da sind auch nicht die Eltern gestorben. und, und genau, diese gebrochene ist,
1: Persönlichkeit, genau. dass er schon fast diese Neurose hat, das Verbrechen zu bekämpfen, das gibt es ja alles gar nicht hier bei Superman. Und auch, ähm, wie sein persönliches Verhältnis zu seinem ja quasi Vater war ne, auf der Erde, das wird ja auch gar nicht so richtig thematisiert, was dieser Verlust für ihn bedeutet hat. Ja. das ist alles gar nicht so wichtig in diesem Film, ne? leider, also, aus heutiger Sicht. Ja,
2: Aus Superman-Theorie, kann man vielleicht daraus sogar argumentieren. Also ich finde es auch erstmal im Film nicht gut dargestellt. Das, das mhm. fehlt mir ganz klar, diese Motivation. Aber aus Superman-Theorie her ist halt die Frage, muss der sich entwickeln oder kommt der im Grunde auch einfach so schon auf die Erde? mit Also man sieht am Anfang im Raumschiff wieder, wieder sozusagen Input vom Vater bekommt und schon ganz viel lernt über die über die Erde und über mhm. über die Menschen und alles und der ist der ist irgendwie noch so ein kleiner, der hat drei Haare auf dem Kopf und kann kaum er ist ein Baby. strampeln, er ist ein Baby, genau. Ja, das wird so richtig und, in
1: in induktiv. Und er kommt ja auch,
2: ich würde das gerne unterstützen mit der ersten Szene, er kommt auf den Planeten, wird gefunden, ähm, Papa Kent hat einen Platten, was macht das Kind, stemmt einfach das Auto. Der Junge weiß, dass er diese Kräfte hat, der muss die nicht entdecken, die hat er, die hat er und offenbar weiß er das auch. Er mhm. benutzt die von Anfang an. Es wird auch als selbstverständlich im Leben des, Kl des jungen klar kennt dargestellt. Nicht, dass er denkt, oha ich kann ja die, die Footballs hier einmal um die Erde kicken, sondern der macht das wie selbstverständlich, der weiß das schon. Und die Frage ist für mich, kommt der für einfach wirklich schon auf die Erde mit all diesem, was ihn später ausmachen wird? Das muss er sich sozusagen gar nicht entwickeln. Ich meine, erzählt theoretisch, finde ich das nicht gut. Aber ist das steckt das vielleicht schon in ihm drin einfach?
0: Das geht dann auch schon in die philosophische Debatte von, sind wir die Tabula Rasa, die halt irgendwie das unbeschriebene Blatt? Oder wie viel Veranlagung und wie viel... Äh, tragen wir schon von dem, was später ja. aus uns wird in uns. Ja, das stimmt Aber, auch.
1: Also einfach nur so in in Hinsicht auf den Zuschauer ist es einfach schön, so wie bei dem ersten Spider-Man von Raimi, wenn man einfach so ein bisschen mit Peter Parker erlebt, wie er so, so ein bisschen seine neuen Kräfte austestet. Das ist ja auch dann teilweise ja. einfach ganz unterhaltsam. Ne?
0: Aber da muss man, finde ich, auch dazu sagen, ähm, dass auch Superman im Jahr 78 und heute ja eigentlich genauso schon so bekannt auch ist, da, da der Film, glaube ich, arbeitet auch bewusst mit vielen Voraussetzungen, die er selbst gar nicht mehr so sehr schaffen muss, wie vielleicht eine Figur wie Spider-Man, die halt jetzt auch sehr stark erst in der Popkultur wieder angekommen ist durch die Filme oder auch die, die äh, sowas wie Iron Man oder so, die jetzt nicht, also Superman würde ich sagen, wenn du den, wenn, wenn, wenn du die Leute auf der Straße befragst, die wissen schon eine Menge über Superman, ohne einen Comic gelesen zu haben, ohne vielleicht auch einen Film gesehen zu haben so die Geschichten von vielleicht anderer Planet, der Typ kann fliegen und ist stark und dann noch sowas wie Kryptonit, das kriegen, denke ich mal, die meisten irgendwie noch auf die Reihe. Und ich glaube, dass der Film vielleicht deswegen in den Anfangsmomenten auch irgendwie ein bisschen bisschen ähm, sich gezwungen sah, da auch ein bisschen schnell hinwegzugehen und das gar nicht so grundlegend einzuführen, sondern das sind ja alles Dinge, die wissen wir ja schon. Da wollen wir vielleicht auch irgendwie schnell vorbei und klar, in der Zeit hast du eben auch nicht so ähm, ja so auf Realismus gesetzt und viele Fragen waren damals vielleicht auch noch gar nicht, die wir jetzt eben stellen, so dieses, genauso dieses, wo kommt das her? Aber da verweise ich nochmal sehr gerne auf den Superman-Comic Birthright, der genau das äh, sehr gut eben aufgreift, weil Superman da irgendwie in Afrika unterwegs ist als Journalist und eben da auch schon merkt, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Korruption und und da schon so eine Menge übers Leben erstmal lernt.
2: Das und ist eine ganz andere Situation irgendwie, wo, wo man merkt, okay, er weiß, dass er anders ist und er weiß noch nicht, wo er damit hin soll. Und genau. er, er zieht einfach in die Welt hinaus und muss sich selbst finden. Und ja. man sieht, es wird auch dargestellt. Also er erlebt sozusagen als Journalist irgendwelche Abenteuer und erfährt die Ungerechtigkeiten der Welt und entwickelt daraus heraus das, das Verlangen so. Mein Gott, ich habe diese Kräfte und ich könnte sie einsetzen, um Leuten zu helfen. Und das ist irgendwie das, was ich machen möchte. Da hat man auch wieder die Komponente, es kommt aus ihm selber, aber er hat auch einen äußeren Grund, der einem da geliefert wird. Also dass er
0: er sieht auch die Chancen, wo er, er sieht eingreifen die Chancen. kann. Ja,
2: es ist nicht so ins Blaue so, ich streife ein Kostüm über und guck mal, was so läuft, sondern so, ich habe gesehen, auf der Erde passieren Dinge, die so nicht sein sollen und da möchte ich was machen.
1: Aber aber generell kann man ja auch schon sagen, dass wahrscheinlich der Fokus des Films auch generell jetzt nicht so sehr auf einer inhaltlichen Ebene ist. Also das ist mhm. zumindest so mein Eindruck insgesamt. Ich habe schon das Gefühl, dass es hier eher so um diese Audiovisualität geht, um diese wundervollen Aufnahmen, wie Schauwerte, Superman ja. eben durch die Luft fliegt mit Louis Lane zusammen, ne? solche war, Dinge.
0: Das war damals sogar sogar der große Werbeslogan von wegen... You will believe a man can actually fly. <lacht> ja, so. Aus
1: heutiger Sicht natürlich sehr naiv, aber ja. es ist immer noch charmant und das ist ja sehr schön. Ne? Es wirkt ja. nicht einfach nur so trashig oder billig heute, sondern es wirkt einfach nur ne, so für die damalige Zeit. Man hat sich Mühe gegeben, das schön zu inszenieren. Und deswegen funktioniert für mich der Film heute auch immer noch so gut, weil er so so stimmig ist in sich. Da wird nicht einerseits versucht, so knallharten Inhalt zu machen und dann äh, fliegt Superman quasi so an einem Kabel dann äh, durch die Welt ne, auf mhm. der nächsten Szene, sondern es ist alles halt in so einem relativ lockeren äh, Umgangston.
0: Und der oder die Filme allgemein, nicht nur der Film, haben auch einen sehr... Die, die versprühen auch diese Naivität der Figur und auch schon fast dieses Märchenhafte dabei. Mm. Dass es eben gar nicht so sehr um diesen Realismus dabei geht, ja auch diese äh, Eröffnungssequenz da mit der Leinwand und dem Comic, die ja wirklich zeigt, okay, das hier ist eine eigene Welt. Das ist nicht unsere Welt, sondern wir werden gerade in etwas anderes entführt und da kann ein Mensch, da, da, da kommt ein Alien auf die Erde und fliegt und ist, ist eben unser strahlender Held. Und
1: Daher ja auch eben Metropolis als Stadt, in der Superman lebt und eben genau. keine echte Stadt. Um genau. ja, das Ganze einfach so ein bisschen märchenhafter zu machen.
0: Ja, Ganz wichtig, nicht nur für diesen Film, sondern auch zumindest für den für den zweiten Film, ist natürlich die Dynamik zwischen Lois und Clark und Superman. So diese Dreiecksbeziehungen, aber auch diese Figuren, die jetzt im ersten Film auch unglaublich effektiv inszeniert und eingeführt werden. Das haben wir schon gleich, gleich am Anfang. Lois Lane, die da auch in den Redaktionsräumen schon irgendwie auch so ein bisschen tough ist. Das muss natürlich das Berufsfeld als Journalistin äh, setzt das natürlich auch irgendwie voraus, dass sie sich so ein bisschen durchbeißen kann. Und dann haben wir eben Clark Kent, der dazukommt, der eben ja dann quasi dieses Kostüm Clark Kent äh, quasi auch trägt. Dieser dieser tollpatschige, äh, klamsige Typ. Ja, mit, immer mit hängenden ähm,
1: Schultern und der riesigen Brille, die er sich dauernd zurechtrücken muss. Ne? Und, und gerade wenn er dann eben zu Superman wird... Äh wird das was ganz anderes ne dann gehen die Schultern hoch ne also die Brille wird abgenommen die Haare sind ganz anders ne und er wird eben diese Ikone
0: genau und auch diese 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 zerbrechliche Stimme die er da irgendwie hat und ähm, das wird also diese beiden Figuren werden eben in dieser in dieser ersten Gangster Szene in dem in dem äh, in diesem in dieser dunklen Gasse perfekt eingeführt wir haben Lois Lane also die beiden werden da reingezogen von dem Schurken mit seinem Revolver das auch wieder alles natürlich sehr naiv auch sehr naiv dargestellt der sie mhm. da in die Gasse zieht und ja, von so die ihr die Handtasche rauben will ne? genau, genau.
1: Also das typische Motiv des Kleingangsters. Ne? und dann aber natürlich ist es, es entwickelt sich einfach schön so ne und Louis Lane will dann auch in dem gleich die Waffe wegtreten ne? und Clark will natürlich eher so des äh, äh, eskalieren ne? könnte man sagen
0: wie eskalieren du? so ja richtig genau ja und und sie wirft die Tasche extra auf den Boden und Clark Kent ist so ganz unsicher und will, will ihm das Geld geben und fängt dann für Lois Lane eine Kugel ab, was aber keiner merkt. Und das, also beide haben in dieser, in diesem, der Dualismus oder die Dualität der beiden hat wunderbar funktioniert.
2: Genau, also ich glaube, dass vor allem durch diesen Kontrast der Figuren sie jeweils sehr deutlich werden. Ich würde da ein ganz anderes Beispiel anführen, aber wenn man sich sowas ansieht wie Stromberg, Stromberg funktioniert nur deshalb, weil du den peinlichen Figuren dieser Serie. Gegenstücke gibst, die ganz normal sind. Mhm. Die sozusagen, also man sieht, oh mein Gott, vor denen stehen die aber da. Mhm. Wenn du das nicht hättest, wenn du nur eine peinliche Figur hättest, würde die gar nicht funktionieren. Und so ist es, denke ich, hier auch ähnlich, dass die alleine gar nicht so gut funktionieren würden, sondern dass sie sich brauchen eigentlich, mhm. um so gut zu funktionieren. Und das muss man wirklich sagen, haben sie im Film großartig geschafft. Und das auch sehr effektiv
0: in dieser einen Szene. Wir wissen, alles Nötige über, über Clark kennt, über seinen über diese Maske, über dieses Kostüm quasi, was er da, was er da an sich streift. Wir wissen ja in dem Moment, er könnte diesen Gangster natürlich locker, locker fertig machen und die Kugel, also es gibt keine Bedrohung für ihn, aber er spielt die Bedrohung und, und er vor. spielt das Spiel mit und er spielt es sogar so, dass er Lois Lane über ihn quasi hinwegsteigen lässt, so metaphorisch. Er, er lässt sie sogar noch stärker als ihn selbst machen und das geht ja auch eben in diese Richtung von, wenn man diese Frage, äh, warum sieht eben keiner, dass er äh, Superman ist, die völlig berechtigt ist, aber äh, zumindest in diesem Filmuniversum finde ich charmant irgendwie beantwortet wird mit es ist nicht nur die Brille, es ist, es ist die ganze Erscheinung. Genau, die sein den Auftreten, Schultern.
1: seine Stimme, ne? Und, und das ist ja auch irgendwie das Schöne dann eben im Kontrast dann zu den Szenen, wo Louis Lane dann eben mit Superman spricht, weil es ja eben eigentlich auch klar kennt ist, ne? also der der gleiche ja. Mensch, aber das äh, Auftreten ist etwas halt völlig anderes und die Dynamik zwischen den beiden ist dann auch völlig anders, also wie die beiden miteinander umgehen. Und das ist halt dann immer sehr schön zu sehen dann im Wechsel eben. Genau. Ganz klar,
2: also man braucht ja auch eine Menge Selbstbewusstsein, um in so einem Strampler aufzutreten, auch noch von der <lacht> Frau. Ja, also muss man ganz klar sagen.
0: Und das sehen wir denn ja eben auch äh, diese diese ganz ikonische Szene, wo Superman das erste Mal in Metropolis dann tatsächlich auftritt und Lois Lane natürlich rettet vor dem Fall und mit dem Helikopter und und wie wie perplex sie auch einfach ist von 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 ihm da aus dem Himmel gefischt zu werden und wie wie ja schüchtern, naiv, verliebt, sie auch irgendwie gleich mit ihm umgeht, während sie ja vorher bei Clark so diese diese taffe Draufgängerin war, die sich da nichts gefallen lässt. Aber Superman schafft es dann doch, sie sprachlos zu machen. Was mhm. auch nicht so oft passiert in dem Film. Aber es sind dann halt tatsächlich eher diese Momente. ja Und dann haben wir noch diese diese Balkonszene, wo die beiden sich dann quasi verabredet haben und dann auch wieder diese Dynamik eben kommt. Ähm, äh, Louis Lane und Superman und vor allen Dingen, die auch in gewisser Weise von beiden Seiten auch eine gewisse ein gewisses pubertäres Verhalten hat also eine, eine Unsicherheit in beiden Figuren Lois Lane wird wird durch durch Superman durch diesen durch diese Gestalt durch die Persönlichkeit äh, aus, aus ihrer so ein bisschen rausgeworfen man merkt aber auch dass Superman so seine Schwierigkeiten mit hat mit ihr umzugehen auch so ein bisschen mhm. er selbst auch manchmal so ein bisschen äh, in, der, in der Interaktion sehr unsicher rüberkommt
1: ja, und das ist ja auch genau ein Element, was man ja später dann auch in ganz vielen anderen moderneren Superman, äh, nee, Superheldenfilmen wiederfindet, ne. Ganz prominent natürlich bei Spider-Man. Wenn er dann da Kopfüber an der Wand hängt, ne, und eben Mary Jane dann küsst, das ist ja eigentlich genau das Gleiche wieder, ne. Als Peter Parker kann er sich irgendwie nicht so richtig ihr nähern, ne, da. Mhm. Da, da ist da ist er halt irgendwie ihr nicht ebenbürtig. Ne? so Aber als Spider-Man hat er dann eben diese Faszination und dann kann er halt sogar sein, sein geliebtes Mädel bekommen.
0: Aber ich finde eben auch, dass, dass da gerade durch Christopher Reeve auch so ein paar Nuancen rüberkommen, auch in dem, in dem Gespräch. Also sie fragt ihn dann ja, äh, ob es tatsächlich stimmt, dass er durch alles hindurchgucken kann. Und dann versucht sie ihn ja auch aus der Reserve zu locken, indem sie fragt, er, welche Farbe hat denn meine Unterwäsche? Und man merkt, wie geniert er damit umgeht, wie verschmitzt sein Lächeln wird und wie irgendwie unangenehm, aber so dieser Subtext... Ihnen dann doch so ein bisschen irgendwie anzusprechen scheint. Und Unterwäsche. Oh, oh, oh. ja, ja pink, uh, pink gefällt mir oh, vorzüglich. Yeah. Ja, ich natürlich, das ist auch wieder sehr, sehr naiv, irgendwie alles auch. Aber ich finde das durchaus charmant. Ja,
1: und danach sagt sie auch so: Und sind deine Körperfunktionen alle normal? So mit der kleinen Pause kannst du denn auch äh, essen? Genau. Ne? Also.
2: Yes. Das war nicht das, was sie wirklich interessiert hat, genau. Ja. Es wirkt halt
1: wirklich wie so ein paar Teenager, ne? die halt so zum ersten Mal genau. irgendwie jetzt aus ihrer Kindheit rauskommen ne? und dann anfangen irgendwie über solche Sachen langsam mal nachzudenken.
0: Genau, und das fand ich halt eben auch sehr schön, dass Superman zwar irgendwie Hubschrauber äh, aus dem Himmel fischen kann und irgendwie übermenschlich ist, aber dann doch quasi auf diese auf dieser Ebene so ein bisschen angreifbar oder so ein bisschen unsicher irgendwie auch sein kann. Da helfen mm. ihm seine Superkräfte auch nichts, wenn er mit Frauen spricht. Sagen wir es mal so. <lacht>
1: das kennen wir ja. alle, glaube ich, ja.
2: Superman ist eigentlich ein Nerd, ja. Ja natürlich, to total. Ähm, also Superman
0: ist vor allen Dingen auch die Verkörperung der Power Fantasy. <lacht> Par excellence. Wir
1: hatten ja. das schon mal. Nur ihr seid Nerds, ich nicht.
0: Du bist auch ein ein sehr großer. Du Nerd. Du
2: verleugnest deine Identität.
1: Ich bin cool, so nennt man das, glaube ich. Im Fachjargon.
0: Ach so. Davon, vom Fachjargon haben wir ja keine Ahnung. Wir haben nur Ahnung von Superhelden.
1: Ja, Ihr kennt den Nerd-Jargon.
0: Wir müssen auf jeden Fall auch noch über Lex Luthor reden. Er ist ja das große Böse in dem Film. Der große mhm. Geg Gegenspieler, der traditionelle Gegenspieler von Superman.
1: Ja, und mir hat er wirklich sehr gut gefallen, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Ich mag das einfach, dass er halt nicht so dieser typische, aus heutiger Sicht so böse Bösewicht ist, ja, der halt in jeder Szene nur so zeigt, wie böse er eigentlich ist. Sondern er hat halt irgendwie so ein bisschen Charisma so und er hat auch so ein, so, ein, so eine gewisse, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, so eine Gewitztheit vielleicht. Ne, Er ist halt intelligent, aber er ist auch so ein bisschen verrückt und, und er, er setzt auch sich auch gerne in Szene so. Also er hat irgendwie Stil.
0: Er hat auch so ein bisschen Charme bei sich. Er ist irgendwie so nicht nicht Scham im Sinne von erst der große Womanizer, aber er schafft es dann auch irgendwie mit ein bisschen Humor zu arbeiten und seine seine auch sein Plan ist ja irgendwie es geht ihm ja darum irgendwie Kalifornien äh, in den Ozean <lacht> zu senken, damit er da seine neue seine neue amerikanische Westküste irgendwie ja, hat. damit
1: danach nachher die Wüste irgendwie das tolle Land wird, was er vorher günstig gekauft hat, ne und natürlich völlig
2: abgedreht dieser Plan also er tut nicht Böses des Bösen willen, er möchte schon irgendwie nicht diese Welt zerstören, er möchte in ihr leben, aber er möchte, also er oder erwähnt sich in einer Sonderposition dieser Welt. Er möchte eigentlich schon ähm, ja, er möchte dann das Land auch besitzen und da auch die Kontrolle drüber haben, das ist das eine und andererseits nochmal, er ist auch der Gentleman, also er ist nicht irgendwie das Monster, sondern er möchte einfach, ähm, er, er, er sieht sich eben als, ich bin intelligenter als die anderen, ich verdiene auch was Besseres, aber ansonsten mal ja.
0: Es geht ihm es geht ihm nicht darum, Menschen zu töten, um Menschen zu töten, es geht ihm darum, irgendwie seinen Plan zu verwirklichen. Und wenn dabei Menschen ums Leben kommen, dann ist das halt so. Er
1: ist vor allem auch stolz so auf seinen Status. Er, er zelebriert das halt richtig, wie er immer sagt, so er ist der größte und klügste Bösewicht dieser Welt. Ne? Auch im zweiten Teil sagt er ja. das immer so ein paar Mal. Ja. Und das zeichnet ihn einfach auch, äh, auch aus. Und das finde ich einfach sehr schön dabei, dass man eben als Zuschauer auch nicht die ganze Zeit so dazu genötigt wird, vom Film irgendwie den hassen zu sollen.
0: Ja, ne? er ist nicht man, der Joker in Dark Knight, um das mal ganz platt zu sagen. Mit dem Joker ja, kann man gut. schlecht sympathisieren. Aber man hat ja auch
1: wieder Stil. ne? Aber ich denke jetzt eher so an diese ganz platten Bösewichte, die man halt einfach nur besiegt sehen will. Ne? Und die es ja leider auch immer ganz oft, oder denk ich denke jetzt irgendwie an Captain America zum Beispiel, ne? an Yugo Weaving da. Der ist ja, ja einfach nur wirklich böse und gemein in jeder Szene und wird deswegen, immer so dargestellt, ne?
2: Deswegen castet man ja Yugo Weaving auch, wenn man nur das reine ja. Böse möchte. Ja. Er hat auch Elrond gespielt in den Herr der Ringe, ne, also, kann er auch.
0: Aber,
1: aber du hast schon recht, natürlich.
0: Aber ja, Lex ja. Luthor hat auch ein eher problematisches Plot-Device, was er benutzt, äh, auch ikonisch, aber trotzdem schwierig, nämlich Kryptonit.
1: Ja. Also das das würde mich jetzt auch auf jeden Fall interessieren, wie ihr so als Superman-Fans dazu steht, weil also ich kann kurz nochmal sagen, ich finde das halt eigentlich immer sehr, sehr schade, dass man eigentlich bei dieser coolen Idee eines Superman, eines wirklich unbesiegbaren, ikonischen Helden, dann letztendlich doch wieder darauf äh, zurückkommt, dass er halt doch irgendwie wieder besiegbar ist. Und das finde ich einfach sehr cheap irgendwie. Und ich würde halt viel cooler finden, auch beim neuen Film dann, wenn man einfach mal völlig darauf verzichtet und versucht, eine Geschichte eben trotzdem darum zu erzählen um einen Helden, der wirklich physisch unbesiegbar ist. Dass man ihn eben irgendwie anders besiegen muss.
2: Ja?
0: Ja.
1: Also was sagt ihr dazu?
2: Um, also, ich denke zum Kryptonit. Also, ich würde dir so im, im Großen und Ganzen erstmal zustimmen, dass es irgendwie cheap ist. Das ist auch sozusagen wirklich ein schlechtes Plot-Device auch manchmal. Ist sozusagen, ach, irgendwie ist das ja doof, wenn er unbesiegbar ist. Was kann man da machen? Ah, ja, es gibt diesen leuchtenden Stein, da wird er plötzlich ganz wabbelig in der, äh, in, in, der Birne, so, Nicht, ja. in der Birne vielleicht auch. Aber, also, ich glaube, dass man das Kryptonit sozusagen als, als psychische Waffe eher einsetzen kann. Also, das, was er, Uha, es gibt was, vor dem er sich auch fürchten muss, sozusagen. Das ist einfach das Effektivere. Ähm, und ich würde sogar dahin dahin kommen und sagen, dass äh, diese diese physischen Eigenschaften, die ja bei Superman durch diese Superkräfte besonders hervorgekehrt werden, eigentlich gar nicht die wichtigen Eigenschaften an Superman sind. Sondern dass, dass das, was Superman ausmacht, durch Kryptonit gar nicht... Ähm, wie soll ich sagen, besiegt, angegriffen ah, besiegt oder kann. angegriffen werden kann. Nämlich eine Ideale. Also, ja, ja. die sind, da, dagegen gibt es kein Kryptonit. Man kann Superman nicht korrumpieren. Ja, ja, aber, aber also,
1: also genau da ich, hast du nämlich recht. Und ich, ich fände es halt cooler, wenn halt eben dann nicht dieses Kryptonit eingesetzt würde, um seine physischen Kräfte zu besiegen, sondern wenn genau versucht würde, in dieser psychologischen Komponente, also zum Beispiel dadurch, dass halt vielleicht Lois Lane irgendwie angegriffen wird oder die Menschheit an sich, dass es so vers äh, versucht würde.
0: Da will ich da will ich ganz kurz einhaken. Also zum einen, da muss ich jetzt den, den äh, Comic-Nerd auch ein bisschen spielen, ähm, das Kryptonit wurde lustigerweise wohl dadurch eingeführt, dass äh, in einem in dem, ähm, in einem Radioplay, glaube ich, aus den 40er Jahren, äh, der Sprecher von Superman irgendwie äh, krank wurde. Also der hatte irgendwie eine Erkältung. Und diese Erkältung hat man dann inhaltlich quasi erklärt, indem Kryptonit eingeführt wurde. Sodass Superman auf einmal irgendwie eine andere Stimme hat. Mhm. Also daher kommt es das ist ja abgefragt. quasi aus unserer Welt. Das ist nicht äh, in, in, in der Welt der Filme und der Comics quasi so die Begründung, sondern das ist die pragmatische aus unserer Welt. Aber du hast schon recht, Hermino, dass das irgendwie ein wenig... Ähm, dass, dass das oder ja beide Recht, dass es das so der billige Ausweg ist, um eine Bedrohlichkeit und eine Verletzlichkeit irgendwie herbeizuführen. Ich finde es heutzutage vor allen Dingen so spannend, weil dieses Problem der unbesiegbaren Charaktere oder der unbesiegbaren Helden haben wir nicht nur bei Superman. Superman ist der Einzige, bei dem das offiziell auch außen dran steht, bei dem es jeder weiß. Mhm. Aber wenn du dir so einen Film anguckst wie, wie, wie die Batman-Filme, du weißt, Batman wird niemals da drin sterben. Das weißt du einfach, das blendest du viel eher aus, du lässt dich vielleicht noch in manchen Momenten von der Illusion überzeugen, ah, vielleicht könnte er jetzt ja tatsächlich sterben, aber das wird nie passieren. James Bond wird niemals sterben, Ethan Hunt in Mission Impossible wird niemals sterben, äh, Batman wird niemals sterben, wir wissen das eigentlich. Wobei man sich ja darüber Star streiten Trek,
1: kann bei The Dark Knight Rise. das haben wir auch gemacht in der Episode, aber prinzipiell hast du natürlich recht. ne? Prinzipiell... Zumindest während der Handlung wird er halt nicht sterben. So, ne? Ja, das und oder sagen wir es
0: halt, mal so, ja. es wäre eine Riesenüberraschung, wenn solche Figuren tatsächlich sterben würden und in dem Moment, wo sie sterben, würden wir sofort weiter fragen: sind sie wirklich tot? Bleiben sie tot? Wann kommen sie wieder? Und bei Superman ist es eben so, ähm, da, da, da hast du schon recht, Hamino, dass man das eigentlich mit Kryptonit gar nicht erst irgendwie einbauen müsste. Also, das ist eigentlich ein unnötiges Plot-Device ist, um, um Bedrohlichkeit herbeizuführen und es ist auch also wenn Kryptonit, dann finde ich auch diese psychologische Ebene viel, viel spannender und mich stört es auch jedes Mal, egal in welcher Inkarnation, das haben wir werden wir auch in Superman Returns nochmal haben oder auch in verschiedenen TV-Serien, es wird auch nie irgendwie ein, ein deutliches Regelwerk für Kryptonit eingeführt. Mal ist es irgendwie der, der Abstand oder die Menge Kryptonit, die unterschiedlich bedrohlich ist. Mal reicht es irgendwie schon, wenn er so eine Kette um seinen Hals trägt. Aber er braucht irgendwie noch zehn Minuten, um sich hin und her zu winden. Und mal ist es irgendwie ein Milligramm, was ihn eigentlich sofort irgendwie umbringt oder sowas.
2: Ja, also und gerade, wenn du dann nochmal Returns ansprichst, da hat er ja sogar irgendwie...
0: Den kennt Termino noch nicht, den wollen wir auch noch nicht spoilern, für, ah, ja, okay. zumindest nicht für Termino. Aber, Aber
2: da kommt ja auch sehr viel Berührung mit KryptoNid, kann man sagen.
0: Ich ja. finde, ich finde, ich finde vor allen Dingen dann auch eben so solche Sachen, so solche Gimmicks wie diese, was ja auch irgendwie mal eingesetzt wird, so diese Kryptonitkugel zum Beispiel. Also eine, eine Pistolenkugel, die mit Kryptonit angereichert ist, um zumindest den Effekt zu erzielen, tatsächlich Superman irgendwie auch zu treffen. Und da wäre zum Beispiel auch der psychologische Effekt viel, viel größer, dass er durch eine Waffe auf einmal, auf einmal verletzt wird genau. und tatsächlich eine Wunde davonträgt und diese Kugel in ihm drin steckt. Das macht auf psychologischer Ebene mit Sicherheit mehr mit ihm als die eigentliche Wunde, die die wahrscheinlich in zehn Minuten geheilt sein wird, weil es doch wieder die Möglichkeit gibt, ihn in diese diese Kugel zu entfernen. Aber also Kryptonit ist auch in meinen Augen ein riesengroßes Problem, obwohl es ja irgendwie zum Kanon gehört, obwohl es ja irgendwie ein, vielleicht auch ein essentieller Bestandteil der Superman-Legende ist, des Mythos. Also ich
1: finde halt echt, gerade beim vorliegenden Film, jetzt beim ersten Teil, da, da ist ja Kryptonit eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil am Ende geht es ja auch darum, dass Lex Luthor eben diese beiden Raketen abgeschossen hat, die Superman eben nicht alle gleich, äh, auf einmal da irgendwie äh, bekämpfen kann. Und letztendlich ist ja auch, dass Kryptonit gar nicht so wichtig ist bei der Resolution des Films. Ne? Also er, er bekommt es ja kurz, befreit sich dann und dann geht es ja erst richtig los im Showdown. Ja. Also im Grunde hätte man das ja einfach weg lassen können, diesen kurzen Part, wo er dieses Kryptonit dann bekommt ne, und dann eben von dieser einen Frau da wieder befreit wird, hätte man ja eigentlich irgendwie so rausschreiben können, oder? Also der Film hätte ja trotzdem noch funktioniert dann.
0: Ja, ich mein glaube auch, dass, dass man sich da eher gezwungen sah, das Kryptonit einzubauen, weil es halt Teil der, der, des Mythos ist.
2: Das wäre auch meine Theorie gerade so. Das Kryptonit muss halt nochmal vorkommen. Es ist irgendwie so die Waffe gegen Superman und der ja. super schlaue äh, ähm, Lex Luthor hat das natürlich auch schon irgendwie vorbereitet. Das liegt da im ja. Kästchen und wartet nur darauf. Allein wie überhaupt werden. auf die
1: Idee kommt, dass das irgendwie funktionieren könnte, war ja auch ziemlich naiv in dem Film. Ja. Woher weiß er das überhaupt, was dieses Kryptonit ist und dass das was Superman irgendwie ja. <lacht> schädlich werden kann? Aber ja. Sie haben sich auch nie vorher getroffen, so die beiden. Aber also. das
0: Kryptonit ist eigentlich nur ein Teil des Problems ähm, des Filmes oder des, des mhm. großen Showdowns, denn das Ende selbst ist sehr, sehr umstritten und äh, auch in den Jahrzehnten, die es diesen Film gibt, glaube ich, am wenigsten, am schlechtesten gealtert von allen Dingen äh, aus dem Film. Ich fand es eigentlich ich, gar nicht
1: so schlecht. Also was genau wird denn da so in erster Linie kritisiert? Äh, ja,
0: einfach, dass es selbst für Superman unreal oder unglaubwürdig dieses
1: ist. Dieses zeitreise -Ding dann. Genau.
0: Er, er, er fliegt ja so um die Erde, dass die Erde ihre ihre Achsendrehung äh, umdreht und damit wird halt die Zeit zurückgedreht. <lacht> <Ja>. <lacht> also
2: ich finde ehrlich gesagt gar nicht mal so, dass ich das jetzt, dass ich sagen würde, es ist super unglaubwürdig, so von wegen, das dass jetzt zu viel Macht für Superman. Also wenn man das einführt, dann find, denke ich ja okay. Also glaube ich, dass er das kann so.
0: Naja, ich, aber selbst wenn er es das könnte, dass sich die Erde rückwärts dreht, das heißt nicht,
2: dass ja, die Zeit rückwärts dreht. Nein, das geht. macht also, das das natürlich so in dem Sinne keinen Sinn. Aber ich will einfach, ich will einfach mal abkaufen, dass er das, dass er okay. das kann und so. Mhm. Aber ich, es ist eher, glaube ich, ein Problem der Autoren, die anfangen, Dinge wie Time Travel überhaupt auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, denn wenn man das erstmal hat. Wir haben das bei Star Trek gesehen und man sieht es bei vielen anderen Sachen. Wenn man es erstmal auf dem Tisch hat, dann ist es das ewige Plot-Device, wo man entweder sagt, oh Gott, das gibt es doch schon, warum wird das nicht ständig eingesetzt? Weil das ist ja offenbar... Ja, ja die Superpower überhaupt ist. Ja, beim
1: zweiten Film kann man sich ja im Grunde fragen, warum gab es den ganzen Tod überhaupt? Warum hat nicht Superman sofort die Zeit zurückgedreht, ne? Genau.
2: Warum, genau, er kann, das ist, damit, damit macht man sich doch alles kaputt. Jetzt kann man doch jederzeit sagen, oh, dreh doch die Zeit zurück. Das ist letztes Mal doch auch gemacht. Mhm. Also ja. in der Hinsicht also, gebe ich dir absolut und, recht. Und das was schon. ich ja auch
0: meinte bei der Sichtung, er muss ja aufpassen, dass er die Zeit nicht zu weit zurückdreht, weil sonst landet er selbst nicht mehr auf der Erde. <lacht> sonst, ja gut, <lacht> aber
2: da kannst du sagen, er ist ja wieder super accurate, er kann das einfach abpassen. Super absassen. accurate man, Natürlich, ja.
0: aber, ähm, Also ich wollte
1: nur kurz sagen, ich, ich fand es nämlich, also in der Hinsicht habt ihr auf jeden Fall recht, das ist einfach äh, vom Writing her einfach schlecht. Ich fand es aber trotzdem gar nicht so schlecht eigentlich, weil ich es irgendwie auch ganz schön fand, so als Ende, gerade weil die Dynamik zwischen ihm und Louis Lane immer so gut funktioniert hat und am Ende stirbt Louis Lane nun mal und ich, ich finde es eigentlich schön, dass selbst dieser dieser ruhige, abgeklärte Superman dann wirklich mal ein mhm. bisschen emotionaler wird und halt wirklich quasi die die ganze Welt zurückdreht, ja, um halt äh, seine seine liebe Louis Lane so zu retten. Also das fand ich irgendwie ganz schön, einfach so auf, also dieser, auf, auf so, so einer eine melodramatischen äh, Ebene irgendwie. Auf ja. so
0: einer metaphorischen Ebene auch.
1: Ja, genau, ja.
2: Ja, also ich würde auch sagen, für den Film funktioniert das. Es ist eher so die Frage, was für Konsequenzen handle ich mir für alles weitere damit ein. Genau. Die Probleme kommen erst in den nachfolgenden ja, Filmen und im hat mich auch sagt, mehr gestört, Oh ja. Mist, er hat ja die Zeit zurückgedreht. Hm.
0: Das ja. ist halt, das ist halt äh, wie 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 man im Englischen so schön sagt, das ist eine Dose voller Würmer, die du damit öffnest oder die die Büchse, die Büchse der, Pandora, der Pandora im Grunde genommen. Aber da sind wir eigentlich auch schon äh, mit einer perfekten Überleitung beim zweiten Film Superman. Mhm. Teil 2, im Richard Donner Cut. Wie schon erwähnt, wir haben nicht die eigentliche Kinoversion gesehen, sondern diesen diesen rekonstruierten, diese rekonstruierte Fassung, äh, so gut es ging, zumindest äh, quasi von demselben Regisseur des ersten Teils. Ja, aber Und, ihr
1: beide, ihr kennt auch die äh, originale Kinoversion. Ne? Genau. genau. Ich nämlich nicht. Deswegen habe ich heute quasi nur jetzt diese besondere Version gesehen und kann jetzt gar nicht die Unterschiede erkennen.
2: Genau, Aber, aber da du scheinen ja
1: schon wirklich einige auch relativ krasse Unterschiede da gewesen zu
2: sein. Also im zweiten Teil ist es ja so, dass ein bisschen Plot fortgesetzt wird, der bereits ähm, im ersten Teil ähm, ja initiiert wurde, nämlich diese Verbannung der Verbrecher, des General Zord ja. und seiner Handlanger. Ähm, und er kündigt ja schon im allerersten Teil, in dieser allerersten Szene an, eines Tages werde ich mich noch rächen dafür und wenn eben deine Nachkommen dafür bezahlen müssen, ich komme wieder sozusagen. Mhm. Und Das ist dann das, was dann wahrgemacht wird. Es kommt dazu, dass dieses Gefängnis in der Phantomzone, in dem in der sie verwandt sind, das, das treibt so durchs All, das soll wohl auch so, aber das wird zerstört. Sie sind plötzlich frei und ungünstigerweise hat die Explosion von Krypton sie offenbar auch Richtung Erde geschleudert. Äh, mhm. Sie sind plötzlich da, entdecken ihre Superkräfte und das ist natürlich ein Riesenproblem ähm, für Superman, genau. der dann gegen gegen sie antreten muss, sozusagen gegen ja, Er hat plötzlich drei
1: absolut ebenbürtige Gegner äh, auf dem Planeten Erde, ja. Und das mhm, ist natürlich. Man sagen, ja. Ja, das ist natürlich erstmal jetzt eine ganz andere Dynamik dann als im ersten Teil, ne, wo er einfach nur die normalen Verbrecher bekämpft hat. Ne,
0: Hinzu kommt auch noch die Story, dass Lois Lane rausfindet, dass Clark Kent und Superman dieselbe Person sind. Die beiden kommen endlich zusammen und sind äh, super verliebt. Und äh, Superman Clark Kent entscheidet sich dafür, seine Kräfte aufzugeben, um mit Lois Lane zusammen zu sein. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen problematisch erklärt oder gar nicht erklärt, warum er das eigentlich muss. Super kitschig,
1: könnte man sagen, in Anlehnung an deinen Spruch, ja.
0: Ich hätte den gar nicht erst bringen sollen, weil jetzt habe ich die erwähnte Dose voller Würmer auch schon wieder aufgemacht. <lacht> und, ähm, ja, aber... Ich würde vorschlagen, dass wir am Anfang ein paar der Szenen mal erwähnen, die wir jetzt anders gesehen haben. Da wirst du jetzt ja gar nicht so sehr den Vergleichswert haben. Aber zumindest für die Hörer, die vielleicht eher nur die Kinoversion kennen, dass wir zumindest die ganz großen, entscheidenden Unterschiede mal erwähnen. Weil es gibt eine Menge im Detail. Es wird auch ähm, ein bisschen was hin und her geschoben im Film. Aber es gibt so ein paar Momente, die wirklich anders sind und neu sind in diesem, in dieser Version. Ähm, wir haben ganz zu Anfang, ganz, ganz am Anfang wird ja der, der erste Teil quasi nochmal so ganz schnell nacherzählt. So diese, diese wichtigsten Momente. Ja, er landet auf der Erde und, und Superman. Damit man erscheint. eben weiß,
1: wer diese drei Willens überhaupt sind. Ne?
0: Genau. Und am Ende hat er ja dann diese, diese, ähm, Raketen ins All geschossen. Aber das, da merke ich gerade, das müsste eigentlich auch ein riesen, riesen Plothole eigentlich sein. Weil er hat ja die eine Rakete, es gab ja diese zwei Raketen am Ende des ersten Teils, wovon er zumindest eine irgendwie ins All umlenkt und die treffen dann ja auf, diese Rakete trifft dann ja auf die Phantomzone, wo die Bösewichte drin sind. Im, in der Kinoversion gibt es eine Szene in Frankreich, wo es einen Terroranschlag gibt auf den, den, den Eiffelturm und Superman muss einen Fahrstuhl mit einer Bombe entschärfen und diesen Fahrstuhl trägt er ins All, sodass die Phantomzone explodiert. Und mir fällt gerade ein, eigentlich dürfte diese Rakete, weil er die Zeit zurückgedreht hat, ja eigentlich niemals auf die Phantomzone treffen.
2: Dann sind wir wieder bei der Büchse der Pandora, weil man erstmal mit Zeitreise angefangen hat, verfängt man sich in solchen Sachen nämlich ganz schnell. Vielleicht
1: ja. wirkt die Zeitzonenveränderung ja nur innerhalb des Erdballs. Das ist jetzt meine Erklärung. Dafür. Also
2: Eine sehr gute, ja. Dann hat Superman, glaube ich, wirklich alles kaputt gemacht, wenn jetzt irgendwie schon unterschiedliche Zeiten auf der Erde und im Rest des Universums ja. laufen.
0: Also. Und eigentlich müsste man dann ja auch sagen, sind nicht irgendwie zwei Jahre oder so auch im, im Film vergangen? Meinte das nicht jemand von euch? Das war eine Behauptung von Tamino und ich Nein, glaube, gerade habe ich ihm sollten wir dann nicht, nicht behauptet. Glauben.
1: Ich habe behauptet, dass der zweite Film zwei Jahre später erschienen ist, was auch stimmt.
0: Ja, okay, dann nehme ich das zurück. Man und höre mir bitte zu in Zukunft. Ich äh, gelobe Besserung. <lacht> dann haben wir aber auch eine Veränderung im, im Anfang. Denn in der Kinoversion kommt irgendwie Clark Kent in die Redaktionsräume und ist tollpatschig wie immer und da gibt es dann auch äh, irgendwie einen Moment, wo Lois Lane die ganze Zeit frisch gepressten Orangensaft irgendwie trinken möchte. Und er ja seine Hand da sehr charmant irgendwie in dem Ding einklemmt. Sie kriegt das alles zum Glück nicht mit. Es ist so ein bisschen comichaft, ein bisschen komödiantisch. Deswegen erwähnt sie das später im Film auch, dass sie frisch gepressten Orangensaft haben will. Eine mhm. Szene, eine Information, die du gar nicht so richtig zuordnen konntest, glaube ich. Aber nee, diese, Szene, neu, ja. diese Szene gibt es nicht. Stattdessen. Ähm, merkt sie gleich, Lois Lane, gleich irgendwie zu Beginn. Sie hat so diese diese Titelseiten der Zeitung vor sich, wo Superman natürlich drauf ist und sie sie fängt schon an, ein paar Vermutungen aufzustellen. Sie merkt irgendwie, sie, sie malt Superman so eine Brille und so einen Hut und so einen Anzug, wie klar kennt, und merkt schon, und spricht ihn, glaube ich, auch schon direkt drauf an, sagt man, klar, kann das nicht ja. irgendwie sein, dass du Superman bist?
1: Also, das hat mich irgendwie sehr gewundert, weil ich jetzt gar nicht wusste, warum sie das äh, quasi nicht im ersten Teil dann auch schon gemacht hat. Also es, es gab jetzt halt keine neue, ähm, also keinen neuen Grund für sie plötzlich, diese Annahme zu treffen, dass ja klar kennt, das sein könnte, außer jetzt von seinem Äußeren. Und das hätte sie ja im Grunde jetzt auch schon im ersten Teil erkennen können, oder? also, ja, also
2: du bist mit einer Verwunderung nicht alleine, denke ich. Ja, ähm, Erstmal finde ich, ich finde es auch verwunderlich, dass es dass es gerade an dem Äußerlichen festgemacht wird, was ich halt also super albern finde. Irgendwie, da könnte man jetzt jeden jeden zweiten Herrn irgendwie nehmen und denken, okay, wenn man jetzt, wenn da jetzt Superman jetzt einen Hut und eine Brille aufhält, das kann ja irgendwie jeder sein, ne? Also mhm. ähm, da, auf, davon darauf zu kommen, also ähm, ja, da haben ich, wir finde ich auch nicht. Also gut ich hätte es
1: besser irgendwie. gefunden, wenn irgendwie Clark Kent vielleicht so eine kleine Geste irgendwie gemacht hätte, der halt so eine so eine so ein Verdacht bei ihr erzeugen würde und dass der Verdacht sich vielleicht so ein paar Szenen später irgendwie bestätigt es, und dass sie dann auf die Idee kommt, weißt du? So, es,
0: es kommt ein bisschen aus dem Nichts, das stimmt schon, aber da könnte man vielleicht argumentieren und sagen, im ersten Teil war sie noch so verliebt und so perplex und so ähm, überrascht von dieser ganzen Superman-Geschichte, dass sie da diese Connections noch nicht gezogen hat. Also das lasse ich, das lasse ich vielleicht noch zu, aber es stimmt schon, dass dieser, dieser, diese Erkenntnis bei ihr nicht wirklich dargestellt wird. Egal wann sie kommt, da kann ich auch mit leben, dass sie nicht sofort bei der ersten, beim ersten Moment, wo sie auf Superman trifft, dass sie nicht sofort auf diese Erkenntnis kommt. Aber du hast schon recht. Sie kam ein bisschen aus dem Nichts und vor allen Dingen geht sie ja so weit, dass sie schon aus dem Fenster springt und sagt, ja, du bist Superman ich halt krass, und du wirst ja. mich jetzt sofort retten. Und das wissen genau. wir also beide. Also sie ist sich ja quasi
1: hundertprozentig sicher plötzlich, nur anhand dieser äußerlichen Vergleiche. Und das war einfach völlig übertrieben, fand ich. Ne? Also ja,
0: sie springt halt aus dem Fenster und Superman, beziehungsweise Clark Kent, rettet sie auch, ohne in das Kostüm zu, zu springen und sie halt irgendwie im, im Fallen zu retten, sondern er rennt halt ganz schnell nach unten auf die Straße ja. Pustet ihr so Wind entgegen, dass genau. sie nicht ganz so schnell. Das fährt so eine
1: Markise aus, da mit seinem Laserblick noch. Ne? Ja. Genau, das sieht
0: halt von außen so aus, als ob sie eine Menge Glück gehabt hat. Und so hofft er natürlich das Thema erstmal. Ja.
1: Sie hat ja einfach nochmal versucht. Zu zu ne?
0: Genau, aber das schluckt sie auch erstmal, und dann, das ist jetzt eben auch so dieser Unterschied in, den, in diesen verschiedenen Cuts, weil so eine Szene, diese Szene haben wir in der Kinoversion so ähnlich. Und zwar mhm. ist es denn später, als sie bei den Niagara-Fällen sind und dort ja irgendwie recherchieren sollen, da ist sie so überzeugt, dass sie einfach äh, in, die, in den, in den ähm, Wasserfall springt. Also sie springt einfach eine Klippe runter und weiß irgendwie, Superman, du wirst mich halt retten. Und wir sehen so eine ähnliche Szene, nämlich auch, wie der Clark Kent, der sie tatsächlich rettet, aber als Clark kennt einfach nur die Umgebung so sehr beeinflusst, dass es so aussieht, als ob sie sich selbst retten könnte. Und beide, glaube ich, fa fast zu sterben scheinen. Also so dramatisch ist es eben auch und so ähm, zufällig scheint diese Rettung zu wirken. Und also wir haben irgendwie die Funktion dieser Szenen trotzdem auch in der Kinoversion, aber an anderer Stelle und in anderem Kontext. Aber für mich die entscheidende Veränderung und auch die die entscheidende Szene in diesem, in diesem Richard Donner Cut, die haben wir dann auch im Kontext der Niagara-Fälle, die für mich diese Fassung um welten besser machen als die Kinoversion und das ist nämlich der Moment wo tatsächlich sie rausfindet, dass er klar kennt ist die ist in der Kinoversion anders als im Richard Donner Cut da kann ja vielleicht Benny mal kurz erklären wie wir das im im Richard Donner Cut haben
2: ja also ich habe die sehen heute das erste Mal gesehen sozusagen ganz frische Eindrücke und ähm, ich würde einfach noch mal kurz erklären wie das in der Kinofassung ist ähm, nämlich dort ist es so dass die beiden in dem Hotelzimmer sind das ist die Cover Story irgendwie dass die als Pärchen da sind um, und er ist irgendwie auf einmal tollpatschig und fällt mit seiner Hand ins Feuer. Also das ist schon der, das ist schon der erste in Ding. In so einem
0: Kaminfeuer. In was so einem Kamin. Kaminfeuer
2: ist da genau. Äh, das ist schon das erste Ding für mich. Warum ist der überhaupt tollpatschig? Ich meine, das ist Superman. Selbst wenn man es spielt, fällt man nicht extra ins Feuer, um <lacht> genau, um Bruce Lane
1: zu zeigen, dass man nicht super, äh, dass man Superman ist. Ja, ne? man riskiert
2: ja. nicht, dass dass es rauskommt. So, ähm, das ist schon das erste, wo ich sage, okay, irgendwie. hm und dann ist es halt irgendwie auch super plump und dann sieht sie, oh, da ist ja keine Wunde an den Händen und du bist, musst also Superman sein So und das ist die, das ist die Geschichte ähm, naja, in, in Kurzfassung in der Kinoversion und die ist jetzt ganz anders mhm. ähm, äh, im Richard Donner Cut ist es so, dass sie auch mit dieser Vermutung an ihn herantritt und sie zieht also eine Waffe aus ihrer Tasche und also, sie zögert gar nicht lange im Grunde sondern schießt einfach auf Clark Kent, so ganz, also.
0: Der, der, der Punkt ist, ganz wichtig eben noch, ähm, weil da hat sie nämlich dieses Indiz. Weil es gab ja vorher dann irgendwie die Szene wie Superman, dieses Kind an, an den Niagara-Fällen. Äh, rettet und sie dann nämlich, so so fängt sie nämlich an mit ihm, sie, sie zwingt ihn erstmal in ein Gespräch und sagt eben auch so, äh, ich glaube immer noch, dass du Superman bist, weil komischerweise war in dem Moment, wo Superman vorhin da war, du warst auf einmal weg und hast ja nur Hot Dogs geholt, aber warum, warum warst du weg, warum warst du wirklich weg und Superman da und das kannst du mir nicht erklären und wie, wie kommt das? Und da ist dann wirklich die Journalistin Lois Lane, die dann eins und eins zusammenzählt, die kommt dazu tragen. Und dann, wie du gesagt genau. hast, zieht sie den Revolver.
2: Ja, da hast du recht. Also da ist es, ähm, auf einmal haben wir so begründete begründeten Verdacht. Und das, wo man auch sagt, okay, das wurde in der Szene vorher aufgebaut, wo du sagst, wo das passiert, wo er wirklich nicht da ist. Und der Zuschauer sagt auch schon immer, dass das niemand merkt, dass immer nur einer da ist. Das muss doch mal rauskommen. Ja. Und da mhm. kommt es raus. Das ist gut. Und da ist sie wirklich sich so sicher, dass sie ihn, also, dass sie mit der Waffe auf ihn zählt und ab und äh, abdrückt auch. Und der Zuschauer denkt, wow, also die Frau muss sich super sicher sein, ähm, und Clark Kent selbst sagt dann, oder Superman in dem Moment kommt es ja raus, äh, er zuckt zusammen, ist erschrocken, weiß nicht, was er tun soll und ja, gibt sich dann einfach zu erkennen, sagt, okay, ja, du hast recht und, und, und genau ähm, da ist es äh, in dem Moment ist es halt auch irgendwie so ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, Christian dass er eigentlich ähm, gar nicht erschossen wurde. Es kommt nämlich raus, äh, Louis Lane hat Platzpatronen verwendet und er hätte merken müssen, dass er gar nicht wirklich erschossen wurde. Sondern er war eher schockiert, dass sie, dass sie einfach auf ihn geschossen hatten. Er wusste auch nicht, was er tun sollte. Einfach. Er, war, er war irgendwie aufgeschmissen in dem Moment und ja. dann werden die Höhlen sozusagen feingelassen.
0: Ja, und ich finde auch, ich, ich will das noch mal ein bisschen, ein bisschen ähm, konkretisieren. Ich finde diesen Moment wirklich, dieses, diese, diese Szene, dieser, dieser Moment, diese Körperhaltung, das Spiel von Christopher Reeve in dem Moment, finde ich halt unglaublich gut. Weil, wir haben halt, wir haben halt ihn im Bild, und wir hören das Klicken von, von der Waffe von Lois Lane, und wir sehen in einem einzigen Moment, wie aus dieser gebückten und geduckten und dieser klein gehaltenen Körperhaltung von Clark Kent auf einmal Superman heraustritt, in dem, in dem, Allein dieses Bauch rein, Brust raus, die Schultern, die nach oben gehen und du siehst auch schon in seinem Gesicht diese Ernsthaftigkeit, dieses dieses, ja, dieses ja, Gute, diese Ehrlichkeit, die Superman verkörpert und das ist für mich der entscheidende Moment, der in dieser Szene klar wird. Es ist eben nicht nur die Brille, die Clark Kent zu Clark Kent macht, sondern es ist dieses ganze Spiel, dieses ganze Paket.
1: Genau. Und er spricht plötzlich auch mit der anderen Stimme. Also diese Szene fand ich halt auch wirklich großartig. Das ist einfach eine total tolle Idee, weil halt eben auch Louis Lane halt natürlich trotzdem nicht jetzt hundertprozentig irgendwie sich, sich sicher ist und halt auch das Leben von Clark Kent riskiert, indem sie ja. mit einer echten Waffe auf ihn schießt. Und das finde ich halt so schade, weil wenn man halt sich dann an die erste Szene zurückerinnert, wo sie halt wirklich ihr eigenes Leben riskiert, indem sie aus dem Fenster springt, dann macht das halt überhaupt keinen Sinn, weil sie halt dann später in der Szene genau richtig für den Charakter vorgeht. Nämlich sie in den Platz und sie ja. überlistet Clark Kent einfach und findet es so eben raus, ohne halt wirklich ein Leben zu riskieren.
0: Und das ist halt eben auch für mich die Szene in diesem Film, die ähnlich funktioniert wie in dem ersten Film, die Szene, wo sie in diese Gasse gezogen werden. Das, ist so, mhm. das sind so charakterdefinierende Momente, wo, wo für mich auch die Charaktere halt perfekt auf den Punkt getroffen werden. Lois Lane, die halt eben, die gewitzt ist bei der ganzen Sache. Die halt weiß, wie sie Clark kennt austricksen kann mit diesem Platzpatron. Ja,
1: und das ist halt bei dieser Fenstersprungszene gar nicht. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie die rausgelassen hätten. Und genau. dann vielleicht lieber wieder diese Orangenpressen-Szene oder was auch ja. immer das war. In diesem Zusammenhang
2: würde ich auch sagen, dass dieser äh, Richard Donnercut seine Stärken und Schwächen hat. Ja. Der ist nicht grundsätzlich besser, sondern... Diese Szene mit ähm, mit dem Schuss auf Clark Kent, die ist definitiv besser als die Feuerszene, die finde ich, also auch bin ich, glaube ich, sind wir alle einer Meinung, dass die phänomenal großartig ist. Ähm, aber dann stört mich wieder diese Szene am Anfang, wo sie unmotiviert aus dem Fenster springt, da sage ich, tut mir leid, das finde ich blöd.
0: Vor allen Dingen ist das auch ein bisschen redundant jetzt irgendwie, weil wir haben, genau. es hätte gereicht, wenn dieser Verdacht begründet gewesen wäre, wie du schon gesagt hast, durch diese Szene am Hotdog stand während das ganz am Anfang wirklich aus dem Nichts ja, wir kommt. Wir brauchen und auch, mit auch übertriebener einfach nur eine Konsequenz. Szene in
1: dieser Hinsicht und ja. dann nehmen wir doch ja. wieder ja. die bessere. Ne? Das wirkt auch nicht so ein
0: bisschen, als ob als ob jetzt in diesem Richard Donner Cut äh, Donner quasi gesagt hat, nein, so habe ich das aber ursprünglich mal geplant und ich mache das jetzt so, wie ich das geplant habe. Weil ähm, entscheidend bei dieser Szene auch, äh, wie sie erfährt, dass er Clark Kent, äh, Clark Kent und Superman dieselbe Person sind, das war, glaube ich, wenn ich das, ich habe das irgendwo mal in den Specials auf der DVD gesehen, das war eine Szene aus dem Casting-Prozess. Das war gar nicht. Das war gar nicht für den Film. Das sieht man auch an seiner Brille zum Beispiel. Er trägt eine ganz andere Brille als im Rest des Films. Die ganzen Kostüme sind sind völlig anders als als vorher an den oh, niagara filmen ist mir Film gar nicht gewesen. aufgefallen. So und, da sieht man
1: mal wieder die Aufmerksamkeitsspanne, ne? ja. auf was man achtet und was nicht. Ja.
0: Ich, ich fand eben auch die. Also ich, ich kann das nachvollziehen, weil die Szene an sich auch irgendwie zu spannend und zu wichtig genau. ist. Ich war so. einfach voll
1: im Film drin. Ich achte nicht auf diese belanglosen Kostüme und so.
0: Ganz genau. Aber irgendwie. Wie, wie, wie du sagst, dass, da merkt da merkt man irgendwie, dass auch der Richard, Do Richard donnercut so seine Schwächen hat. Und ganz besonders eben auch am Ende. Es ist ein anderes Ende als bei bei der Kinoversion. In der Kinoversion äh, setzt, weil Lois Lane weiß ja, wer Superman und wer Clark Kent ist und die beiden haben dann ja auch irgendwie so ein Techtelmächtel in der, in der Festung der Einsamkeit und dieses Ganze, also Superman... Ein
1: romantischer Ort, ja.
0: Superman negiert quasi mal wieder die Geschehnisse, allerdings in der Kinoversion, in dem er Lois Lane irgendwie so einen Kuss verpasst, der ihr sämtliche Erinnerungen raubt, was halt wirklich out of place ist, oder... ja, Vor allem
1: so, ach, das kann Superman plötzlich auch, so, ja? Genau. So, was kann er denn
0: noch, ne? Und in der Richard Donner-Version äh, macht er genau das Gleiche wie im ersten Teil, er fliegt einfach nochmal so um die Erde, dass alles andere ungeschehen wird. Und da ist vielleicht auch so die Frage, vielleicht war auch irgendwie im ersten Teil das ursprünglich mal so gedacht, dass er das erst im zweiten Teil macht. Und... Vielleicht haben Sie den ersten Teil auch irgendwie ein bisschen umgeschnitten oder oder ihn unter Druck gesetzt, mhm. dass er dieses Ende dann schon benutzen soll. Also so. was das
1: Ende angeht, sind ja irgendwie beide Alternativen so ein bisschen mangelhaft hier.
2: Ne? Das wollte ich gerade auch einwerfen. Ich finde eigentlich beide Enden schlecht und ich finde sie nicht. Also
0: jetzt jetzt im im zweiten Teil. Ich ja, finde genau, beide Enden, schlecht und den Richard Donner genau, auch schlecht. Beide Enden. Des Kritiker zweiten durch Teils. und durch wieder. Ähm, nee, es tut mir leid. Also ich mag den Film sehr gerne,
2: aber kein Ende kann mich da zufriedenstellen. Ähm, vor allem, weil sich beide auch eine Schwäche teilen. Aber erstmal wenn ich da zurückkomme, Gedanken auslöschen irgendwie, was ist das eigentlich für eine Superkraft und wo kommt die her? Hm. Und zweimal das gleiche Ende ist ebenfalls super lame, ja, genau muss man ganz ja. klar sagen. Und davon abgesehen, dass diese Zeitreise-Geschichte sowieso lame. out of place ist irgendwie, <lacht> aber gut. Ähm, und zwar die Schwäche, die sich beide teilen, denke ich, ist, diese ganze Geschichte und Charakterentwicklung, die Lois Lane und Clark Kent Superman in diesem Film zusammen durchgemacht haben, was sozusagen super wichtig war für diese Figuren, wird einfach negiert. Wird gesagt, nö, das hat's nicht gegeben. Ja. Die kennen sich gar nicht mehr. Die haben nicht äh, in der Festung der Einsamkeit miteinander geschlafen. Ähm, alles nicht passiert. Ist einfach weg. Auch diese großartige Szene ähm, mit dem Schuss auf Clark Kent. Ja. Die ist einfach negiert. Die gibt's gar nicht mehr. Da ist die Zeit zurückgedreht. Da ist die Erinnerung ausgelöscht. Weg. Das kann doch nicht sein. Ja, in beiden Fällen wird irgendwie ganz viel von dem eigentlichen Plot
1: irgendwie wieder ausgelöscht am Ende. ne? Was Daher den ganzen Film halt irgendwie selber irgendwie parodiert in gewisser ja, Weise. das ist
2: keine gute Message und ich finde, das ist auch keine gute Erzählung. Also das finde ich sehr, sehr schade, dass man also, dass man auch als Autor sagt, ich negiere einfach alles, was ich vorher gesagt habe. Ja.
0: ja. Zur Verteidigung, wenn man den Film, wenn man diese Version oder dieses Ende verteidigen möchte, dann kann man wahrscheinlich schon anmerken, dass Richard Donner einfach nur diese beiden Alternativen hatte. Und ich bin dann, glaube ich, auch eher dafür zu sagen, ja gut, dann macht das nochmal wie im ersten Teil. Das ist vielleicht innerhalb dieses Rahmens konsequent, konsequenter als dieser Kuss, der irgendwie...
2: Das stimmt, also weil dann kann man auch wieder sagen, okay, ähm, ist ja auch kein Wunder, dass er das wieder macht, dass er das erste Mal schon so gut funktioniert. Ne? <lacht> ja, <lacht> ähm, und dann ist so es konsistent ne ja. Sagt man, okay, das Teil drei Teil 4 stelle ich mich schon mal drauf ein, am Ende dreht er alles zurück, aber es ist ja auch interessant <lacht> zuzusehen, was vorher passiert.
1: Was
0: passieren könnte sozusagen. Ja, genau. Aber es ist vor allen Dingen auch... Ein äh, Ordinary
1: Day in Supermans Life so, ne? Und jetzt, auch wieder Abend geworden, dann dreh ich mal kurz die Erde zurück, ne? Ja, ja.
0: Das ja, ist keine äh, gute
2: Quote für ihn, wenn er immer so hart failt, dass er am Ende die Zeit zurückdrehen muss. Vielleicht haben wir dann irgendwann einen Film, wo er es wirklich
1: mal nicht machen muss, weil er es einfach mal so schafft, die Willen zu besiegen. Wäre ja gesagt, auch mal schön.
0: Wie, wie du schon gesagt hast, das ist dann äh, in die Richtung von täglich grüßt das Murmeltier. Er hat einfach in jedem Film... <lacht> eine Variante, bis er dann so in Teil 10 die perfekte Variante gefunden hat und dann muss er die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber man, was, was, was mir noch dazu einfällt, es ist halt eben auch in der Kinoversion, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kinoversion damit umgeht, aber die hat halt eben auch ihre Plotholes, wenn du sagst, Lois Lane ist die Einzige, die gar nicht mitgekriegt hat, dass drei Kryptonier auf der Erde waren und der Präsident der Vereinigten Staaten irgendwie äh, aufgegeben hat und äh, Superman irgendwie kurzzeitig weg vom Fenster sozusagen war. Äh, das kann nicht lange gut gehen, wenn die ganze Welt um sie herum genau das weiß und sie ist die Einzige, die es nicht weiß. Das äh, hätte, also hat, hat auch seine eigenen Probleme. Aber ihr habt schon recht. Äh, das, das kann und das muss man auch kritisieren. Ähm, ja, also
1: eine eine Sache, von der ich auch gerne mal eure Meinung hören würde, ist halt so diese. Diese noch nochmal. Also wie, wie haben euch die Willens ja. gefallen, diese ja. drei Kryptonier? Also ich, ich war mir da halt irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig sicher, ob ich das irgendwie mochte oder nicht. Also gerade so im Vergleich zum ersten Teil, wo Lex Luthor ja irgendwie auch noch eine ganz andere Stellung hatte und so eben der Hauptbösewicht war mhm. und jetzt nicht eben nur so ein, so ein kleines Element wie hier. Also wie steht ihr dazu?
2: Ähm, ich finde, also auch gerade weil ähm, die Hintergrundgeschichte im ersten Teil etabliert wurde, die Figur von Sort sehr gut im Grunde. Ich finde, die seine Kollegen. Irgendwie verzichtbar, die haben auch irgendwie gar keine eigene Geschichte und keine eigene Motivation, das ist einfach bloß in der Handlanger. Also man könnte sagen, das sind eigentlich Dubletten von ihm, die haben die gleiche Motivation, die treten irgendwie gleich auf, die haben die gleichen Fähigkeiten. Die sind
0: nur dazu da, damit wir das Verhältnis von einem zu Genau, das drei ist einfach
2: trippelt, ne? Superman hat es mit 13. Ja, Im Grunde Minuten. hätte Sorg selber auch gereicht eigentlich. Ne. Ja, und diese ja. eine Figur, ich weiß nicht mehr wie die heißt, von denen das ist auch nur eine Slapstick-Figur irgendwie, der, ja. der große Muskelpotz, der irgendwie, der kann auch gar nicht sprechen. Der hat auch Probleme, seine Superkräfte einzusetzen. Der fliegt nicht richtig. Der Hitzeblick kommt nicht raus. Also
0: <lacht> Wobei das in der Version, glaube ich, gar nicht drin war. Ich glaube, die Szene, wo, wo er seinen Hitzeblick da ausprobiert, die, die gab es gar nicht. Ja,
2: das Aber stimmt. er taumelt so ein
1: bisschen in der Luft. Er also, taumelt ich mein in der Luft. Also, er fliegt nicht und so hübsch wie die anderen.
2: Ja, ja, genau. Also es ist schon so ein bisschen, so ein bisschen, der ist nicht ganz ernst. Das ist nur der Schläger-Typ irgendwie. Ja, das stimmt schon. Ähm, also ich finde die Figuren im Grunde verzichtbar, außer eben die Tatsache der Überlegenheit dort. Also mhm. ansonsten, muss man halt General Sorta irgendwie in den Vordergrund stellen, der auch ähm, eine charismatische Figur ist, mhm. äh, auch eine sehr gut gespielte Figur ist in diesem Film. Äh, und obwohl, äh, wie du es von Andreas Christian, irgendwie vielleicht albern eigentlich daherkommt, wenn man so drüber nachdenkt, kommt da kommt er auf die Erde und sagt, hier kniet mal alle nieder und ihr arm mhm. den Kreaturen. Ja, und Silence. Genau, mhm. eigentlich, aber es wird so ernsthaft rübergebracht mit einer natürlichen Autorität. Es macht Spaß. Das ist, also ja, es macht Spaß, dem zuzusehen. Es ist gut gemacht und ähm, es ist eine gute Figur in dem Sinne.
0: Finde ich auch. Und ich bin auch sehr gespannt ähm, auf den Man of Steel, wie der damit umgehen wird, weil wir da auch General Resort haben, zumindest ihn. Und ich bin gespannt, wie, wie in diesem realistischen Ansatz damit umgegangen wird. Aber dieser General Resort hat mir, hat mir gut gefallen. Und es ist Finde ich ähm, vielleicht nicht perfekt eingebaut, aber so diese Motivation finde ich auch irgendwie ganz charmant, dass er ja im Endeffekt sich eigentlich nur bei Supermans Vater, bei Joel irgendwie rächen will für diese Verurteilung aus dem ersten mhm. Teil und damals ja schon angedroht hat, ich werde entweder dich oder deine Nachkommen oder alles, was du in irgendeiner Form verursacht hast, das werde ich unterjochen, das ist jetzt meine Lebensaufgabe, bis ans Ende meiner Tage dafür zu sorgen, dass du dafür bezahlen wirst, was du hier angerichtet hast. Es ist auch
2: irgendwie platt, aber es ist glaubhaft.
0: Da würde ich halt auch wieder diese dieses, äh, diesen Umweg gehen und sagen, es ist charmant. Es hat so seine Charme. Es ist halt, klar, es ist super platt. Es ist vor allen Dingen auch super, super eindimensional gespielt. Das ja. ist jetzt nicht eben Heath Ledger und der Joker, den man irgendwie äh, fasziniert zuschaut, sondern das ist halt platt, aber konsequent durchgezogen. Und ich finde auch gar nicht mal so albern. Ja, ich ich finde, dass es nicht so ins Alberne umschlägt auf einmal. Das In der ich Hinsicht stimmt das
1: schon. Ähm, was mir halt irgendwie nicht so gefällt an diesen Villains, das ist halt eher so auf so einer äh, Plot-Hinsicht, weil halt wieder, es ist so ein bisschen wie mit dem Kryptonit. Superman wird jetzt eben halt in der Weise hier vor einen Konflikt gestellt, dass es das eben auch mit unbesiegbaren Feinden zu tun hat. Das finde ich halt wieder nicht so cool geschrieben. Allerdings mhm. würde ich schon sagen, wenn man sich einmal dafür entscheidet, jetzt diese unbesiegbaren Willens äh, zu benutzen, dann war es in dieser Ausführung auch sehr schön, gerade was das Ende halt auch angeht, wie er sie dann eben besiegt, dass er jetzt nicht irgendwie... Äh, dass er jetzt einfach noch fester zuschlagen kann als sie oder ja. so, ne sondern dass er halt wirklich irgendwie mit ein bisschen Witz halt die dann austrickst ne, und dann auch Lex Luthor ja so ein bisschen benutzt, um halt dann sie wirklich auszutricksen und sich selber in dieser Kammer zu verstecken und dann die anderen eben ihrer Superkräfte zu berauben. Also das fand ich schon ganz cool gelöst, dann so ähm, also quasi folgerichtig. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte mir trotzdem eher einen Plot gewünscht, der wirklich, ne, wie bei dem Kryptonit, wirklich ohne dieses, dieses Ding auskommt, dass halt der Unbesiegbarkeit jetzt wieder irgendwas gegenübergestellt werden muss. Und dass die Probleme eher da liegen, so Superman kann irgendwie trotz seiner Unbesiegbarkeit nicht alle Menschen retten, ne? oder er kann Louis Lane nicht beschützen, oder sind irgendwie die anderen Menschen genauso wichtig wie Louis Lane? Weißt du, so eher solche moralischen Fragen, die hätte ich mir halt gewünscht. Ja. Was aber wahrscheinlich wieder eher so der moderne, der moderne Ansatz jetzt wäre, wahrscheinlich ne? wäre, ja. Aber vielleicht bekommt man das ja dann im Neuen auch zu sehen, ne? Zumindest so ein bisschen. Kann man ja hoffen.
0: Kann man hoffen, ja. Der Trailer lässt
1: auf jeden Fall äh, Gutes vermuten, würde ich sagen.
0: Ja. Das stimmt. Es gibt auch schon wilde Theorien, aber da brauchen wir jetzt gar nicht in die Tiefe einsteigen, denn wir sind ja noch in der guten alten Zeit von Christopher Reeve und Superman 1 und Superman 2. Ja, ja wie Was, was meint ihr?
1: Wollen wir das Ganze ein bisschen mal so abrunden hier und die Filme bewerten oder hast du noch irgendwas zum zweiten Teil?
0: Ähm, nee, wir könnten eigentlich, ich würde vielleicht noch ganz kurz diesen Punkt aufgreifen, vorher äh, die Frage, die du äh, in der Vorbereitung gestellt hast, Termino. Superman auch wirklich gut in den Film ausformuliert wird oder eher im Ansatz gut funktioniert und die Filme immer noch, also das geht auch in die Richtung Bewertung, würde ich sagen, aber wie problematisch oder wie gut sie damit umgehen, wie viel sie vielleicht aus Superman rausholen oder wie gerecht sie der Figur werden oder wie gut diese mhm. Filme funktionieren, um uns Superman irgendwie näher zu
1: bringen. Also bei mir ist es halt so... Ähm wenn ich zum Beispiel Tim Burtons Batman-Filme gucke, da habe ich irgendwie gar nicht so das äh, Bedürfnis, noch viel mehr über die äh, Person Batman zu erfahren oder Bruce Wayne meinetwegen. Mhm. Aber heute war das halt irgendwie schon so, dass ich das Gefühl hatte, ich würde eigentlich gerne zumindest noch ein bisschen mehr über den Charakter Superman erfahren. Also gerade diese Dinge, die wir am Anfang ein bisschen angesprochen hatten, ne? sein Wandel zu Superman, dann im Zweiten halt eben, warum entscheidet er sich dann doch für Louis Lane zwischenzeitlich, will sogar dann Superman irgendwie an den Nagel hängen, sein Kostüm. Ne? Also diese Dinge, die, die kamen halt alle vor im Plot, aber sie wurden halt nicht so richtig irgendwie entwickelt, fand ich. Und das hat mich ein bisschen gestört. Mhm. Also, ich weiß nicht, war das bei euch auch ein Problem so? Oder also, ihr, ihr mögt die Filme, glaube
2: ich, beide ja auch noch ein bisschen mehr als ich.
1: Deswegen, naja.
2: Ich weiß nicht, ob ich es als ähm, Problem bezeichnen würde insgesamt. Ähm, vielleicht ist es auch eine Frage, als als was für ein Film insgesamt man das versteht. Also, wenn man, wenn man sagt, okay, ich verstehe es eigentlich als Märchenfilm zum Beispiel dann sind solche Fragen, finde ich, gar nicht so relevant. Also dann muss mhm. das wieder nicht diesen Realitätsbezug haben, wo man so eine Figur irgendwie tief kennenlernen möchte und die Motivation alle kennenlernen möchte, sondern dann funktioniert es irgendwie so als Art Fantasy, als Märchenfilm. Äh, da kommt eben dieser strahlende Held, das muss jetzt gar nicht so genau ausformuliert sein, warum der sich nun dazu entschieden hat, dieser Held zu sein. Sondern das ist einfach diese Märchenfigur, kann man sagen.
0: Ich finde gerade zu dem Punkt, um kurz einzuhaken, das ist so spannend, der erste Star Wars ist von 1977 und der erste Superman von 1978 und im ersten Star Wars hat sich auch niemand, glaube ich, gefragt, schon gar nicht damals, warum ist Darth Vader eigentlich böse und gibt es sowas wie midi-Chlorianer und sind die vielleicht für die Macht zuständig und verantwortlich, sondern das waren einfach Prämissen, die gesetzt wurden und auch in diesen Filmen hat man, oder, oder diese Filme haben wir nicht darauf abgezielt, solche Fragen auch zu stellen und zu beantworten, und ich glaube auch, dass, dass Superman als Kind seiner Zeit auch gar nicht daran interessiert ist, wie du gesagt hast, solche Fragen ja, aber, überhaupt aber irgendwie stellen. Das finde ich sehr
1: interessant, diesen Vergleich mit Star Wars, weil ich, ich kann nämlich, glaube ich, sehr genau sagen, wo ich den Unterschied sehe zu Star Wars. Ich habe nämlich eben bei dem ersten dieser Reihe das Gefühl, also bei Star Wars dass ich ähm, wirklich alle Figuren irgendwie einschätzen kann. Ich weiß irgendwie, wie Han Solo so tickt, ne? Ich weiß, wie Luke so okay. tickt und ich habe eben bei Superman hier nicht das Gefühl, dass ich genau weiß, was so seine Präferenzen sind, was seine Persönlichkeit so in erster Linie auszeichnet, könntest du weil versuchen, das alles nur so schemenhaft angedeutet wird.
0: Könntest du diese versuchen diese Schemen ein bisschen zu beschreiben und dann können wir vielleicht auch so ein bisschen anknüpfen und vor allen Dingen dann mhm. auch übergehen in die Frage, was fasziniert gerade uns beide, also Benny und mich an der Figur Superman? Und an diesem Mythos. Weil das also, würde mich jetzt echt interessieren. Also wie ist für dich jetzt, welchen Eindruck hast du jetzt von Clark Kent, von Superman, von dieser Welt, von diesem Universum vielleicht auch?
1: Also man, man würde ja schon sagen, dass Superman irgendwie so, eine, so einen gewissen Konflikt, glaube ich, hat. Weil er halt einerseits, gerade im zweiten Teil sieht man das ja, er sehnt sich ja irgendwie nach einem normalen Leben mit Louis Lane zum Beispiel. Aber außerdem fühlt er sich irgendwie auch verpflichtet, ne, auch durch seinen Vater, seine Kräfte zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Und das ist für mich eigentlich nur so schemenhaft angedeutet in diesem Film, weil es halt nie so richtig so dramatisch irgendwie erkundet wird, dass Superman sich wirklich irgendwie fragt, ne, was will ich jetzt wirklich tun, dass es so richtig wie so ein Dilemma irgendwie gezeigt mhm. wird, ne? sondern es ist eher so, im zweiten Teil, ach, eigentlich will ich jetzt irgendwie gar nicht mehr Superman sein. So, so kam das dann plötzlich. Mhm. Und im ersten Teil war es plötzlich so, jetzt bin ich mal Superman. So, mein Vater ist gestorben, ich gehe in die Stadt, ich bin Superman. Das das war mir einfach zu wenig, weißt du?
2: Ich finde, dass es im Grunde ein Problem im zweiten Teil ist, dass er das plötzlich ablegen möchte, weil ich den ersten Teil so verstehe, dass es gar keine Frage ist. Sondern er ist einfach so, das wird nicht in Frage gestellt, dann akzeptiere ich das im zweiten auch ganz gut eigentlich, dass es nicht behandelt wird. Und dann finde ich aber, wie du sagst, wieder schade, dass äh, äh, Entschuldigung, im ersten ja, also genau, im ersten ja. Film ist es da ist er Superman, das
1: will er und es ist, es genau. ist quasi eine Prämisse. Und im zweiten
2: so. wird es zum Problem, finde ich, wenn er auf einmal diese Krise kriegt und sagt, äh, kann ich das nicht doch irgendwie sein lassen? Und da würde ich sagen, okay, ähm, da fehlt dann wieder die Vorgeschichte, warum hat er sich dazu entschieden und warum will er sich umentscheiden und was sind diese ganzen Probleme und so weiter. Ähm, das sind eigentlich Probleme, die ich der Figur nicht zugeordnet hätte nach dem ersten Teil. Ja. Sondern er ist einfach die Märchenfigur, er ist so, er macht das und gut. So. Und deswegen ist es irgendwie schade, dass das so Unmotiviert dann irgendwie, also nicht ganz unmotiviert, also er möchte irgendwie mit Lois zusammen sein. Ja, aber Wenig motiviert so. Aber insgesamt der zweite Teil wenig. versäumt
0: es uns zu begründen, warum er die Kräfte ablegen muss. Das glaube ich nämlich auch. Also ich habe, diese Szene ist mir auch ähm, aufgefallen in dem Moment, dass ich tatsächlich mir auch dachte, könnte man das jemand völlig unbeteiligten, also auch dir vielleicht, also ist dir Termino überhaupt klar geworden? was das Problem am Superman, an seiner Superkraft, am Superman-Sein für diese Beziehung darstellt. Weil ich dachte mir, warum er kann doch beides haben, wo ist das Problem? Also, ja, also das hat ich, der ich Film hab, in dem Moment gar nicht deutlich gemacht. Ja, ich
1: habe im Grunde jetzt automatisch dann schon mit der modernen Brille irgendwie drauf geschaut, weil man diese gleiche Thematik ja zum Beispiel aus Raimis spider man film kennt. Ja. Weil genau da wird es glaube ich auch im Zweiten ja sehr schön dargestellt, dass Peter Parker irgendwie als Spider-Man sein ganzes Leben nicht unter einen Hut kriegt. Ne? Da muss er ja am Anfang irgendwie äh, als, als Spider-Man irgendwie die Pizza ausliefern, ne? weil er irgendwie sein normales Leben nicht mit Spider-Man zusammenbringen kann. Ne? und Genau ja. wie mit Mary Jane, die wollen irgendwie zusammen sein, er will dann zu ihrer Theateraufführung kommen, aber er schafft es wieder nicht, weil irgendwie Verbrechen dazwischen kommen. Ne? Also da werden halt ganz viele Sachen so angesprochen und das war hier ja überhaupt nicht so. Ja, ne? aber
2: das, hey, er ist Superman, also es macht ihm ja wohl keinen Stress, nebenbei auch noch mal <lacht> mit Lois einen Spaziergang zu machen, also bitte. Er okay.
1: kann auch beim Essen irgendwie kurz einmal rausrauschen, die Welt retten und wieder zurückkommen. so ja, ne? das ist also. Superman, natürlich <lacht> kann er das. Also eigentlich kann er keine Probleme haben. Ne? könnte man ja auch ganz naiv denken. So, ne? also, ja, aber da hätte ich, glaube ich, schon gebraucht, so ein bisschen zumindest da, ja. ich, ich muss ein paar Szenen sehen, wo er halt wirklich so, so struggelt, ne? wo er, wo man sieht, das ist zu viel. Selbst für einen allmächtigen und besiegbaren Charakter, er kann eben nicht alles schaffen. So, Er kann nicht überall zugleich sein, er kann nicht alle retten.
0: Ich glaube, das hat der Film so ein bisschen versucht, durch Joel, der ihm da ein bisschen ins Gewissen redet, so, das waren nur so zwei, drei Sätze. Das war, mhm. glaube ich, so dieses, warum, warum hebst du auf einmal eine Person über alle anderen? So dieses, du musst doch alle gleich betrachten, weil du ja irgendwie nicht in die Geschichte auch genau, sozusagen eingreifst. Da klang darfst, es an. So, aber ne? es wurde halt nicht ausformuliert, ja. Mhm, das stimmt ja. schon.
2: Ähm, also ich würde ganz gern tatsächlich nochmal ähm, in, in dem Bereich bleiben, aber nochmal eine andere Frage ansprechen. Ja, gerne. Nämlich ähm, die Warum Lois Lane überhaupt den ja. Clark Kent noch möchte, ja. wenn er gar nicht mehr Superman ja. ist, wenn er seine mhm. Kräfte ablegt? Und also ich, für mich habe da eine, also für mein Superman-Verständnis auch eine ganz klare Antwort darauf: Superman ist nicht der Mann aus Stahl. Das ist nicht das, was ihn aus, also er ist der Mann aus Stahl. Das ist nicht das, was ihn ausmacht. Nicht die Unbesiegbarkeit, nicht der Hitzeblick, nicht die Geschwindigkeit. Also in erster sondern, Linie nicht das. Ne? Genau. Also sozusagen naiv gesprochen ist das der Superman, ja, das sind die Superfähigkeiten, aber was das, was für mich auch die Figur ausmacht, ist sozusagen, ähm, ja, ist, ist das Innere an ihm, die, die,
0: die Menschlichkeit, die, die
2: Menschlichkeit, ja. das, das moralische Denken, der, der Sinn für die Gerechtigkeit, ähm, Truth, Justice in the American Way, wenn man so sagen Ach, möchte, vor allem ja. das Dritte, vor allem das Dritte, ja, <lacht> Das ist, das ist für mich der, der Superman. Er ist nicht korrumpierbar und Superman würde auch nicht seinen Cape an den Nagel hängen. Das, das macht das macht er nicht, weil er diese Verantwortung einfach in sich trägt und die auch nicht abtreten wollen würde. Mhm. Also ähm, Aber anders gesprochen, das ist das, was Lois Lane an der Figur wahrscheinlich liebt, eben diese ähm, die Moralisch, Moralisch der moralische Superman, Superman ist integer. Ja. Er, er würde seine Ideale nie verraten. Er mhm. ist nicht korrumpierbar.
0: Ja, das, das ist ein richtig schöner Gedanke. Das wird ja auch öfter ihm sozusagen äh, gerade von seinen, von seinen Gegenspielern vorgeworfen. Und ich glaube, das war auch schon in, in Batman in Dark Knight, glaube ich, so ein bisschen angedeutet. So. Da wird dass, es als Schwäche
2: ausgelegt. Genau,
0: und das, das wird Superman ja auch immer wieder als Schwäche ausgelegt. Er ist ja gerade auch in den, in den Comics und im Mythos ist er ja vor allen Dingen, er geht ja auch so weit, dass er selbst selbst seinen Gegenspielern, also er tötet gar nicht, er tötet auch niemanden, der es in Anführungszeichen verdient hätte, auch kein, keine außerirdischen Wesen, die einfach nur irgendwie handlanger Schergen oder böse sind oder so, das ist auch manchmal dann problematisch, dass man Superman irgendwie nur so Roboterwesen vor die Füße werfen kann, weil das sind die einzigen, die er zerstören kann, sozusagen. <lacht> ähm, also Superman ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen dieses, dieses eher dieses biblische von äh, ich halte noch die zweite Wange hin, bevor ich irgendwie selber irgendwie, ich meine gut, erteilt aus, aber so im übertragenen Sinne, bevor ich jetzt irgendwie ähm, hier über die Stränge schlag und, und irgendwie töte oder sowas. Aber ja, das, das ist schon ja, das ist schon ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, ob der Film das so sehr hergibt, ob wir jetzt mit dem Film, also ob, ob Lois Lane in dem Film in diese Interpretation irgendwie diese Interpretation zuspielt, aber das ist ein sch richtig schöner Gedanke, ja, das Zumal dass dass sie auch
1: oft irgendwie so Supermans Oberarme so ein bisschen betastet, ne? Also ja, genau. da hat sie auch andere Interessen dann, ne? also jetzt in filmischer Hinsicht hier.
0: Mhm. Aber das stimmt schon. Und das ist auch, ähm, das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen in einem in Superman Birthright vor, diese, diese, glaube ich, dieser Gedanke von dass eben seine eigentliche Superkraft nicht 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 die Stärke ist und irgendwie nicht der Hitzeblick, sondern das Leitbild oder die die Leitfigur für die Menschheit und das finde ich halt so großartig in diesen Man of Steel Trailern schon für mich deswegen diese 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 die, die Trailer von Man of Steel die treffen für mich genau in den Kern was ich an Superman eben so faszinierend finde halt so dieses ja, diese Messiasfigur, die ja einfach ist, eben diese, diese Sätze im Trailer von wegen, du wirst die Menschheit hinter dir vereinen, sie werden sie werden scheitern, sie werden fallen, aber irgendwann werden sie dir Gesellschaft in der Sonne leisten, im Licht, im Hellen, im Guten sozusagen genau. und das ist für mich halt eben quasi die normative Kraft, die Superman auch hat, immer wieder als, als Leitbild uns immer wieder vor Augen führen zu können, ja, was eigentlich gut und was gerecht ist und irgendwie auf so einen gewissen Gerechtigkeitssinn auch auch abzielt. Und das finde ich halt eben so schön an der Figur. Und
2: wieder philosophisch gesprochen vielleicht auch so die Personifikation dieser Ideale einfach. Genau. Dass man die einmal so auf den Punkt bringt in Fleisch und Blut. Das Ziel sozusagen, das man erreichen möchte irgendwie.
0: Genau. Das Leitbild sowieso wie angedeutet, was wir Menschen wahrscheinlich eigentlich niemals erreichen könnten, weil wir immer fehlbar sind und immer Immer an unseren, an diesem Ideal zumindest, dass wir zumindest kennen, dass wir in dieser fiktionalen Figur Superman ausformulieren können und bei dem wir eigentlich wissen, dass das etwas ist, was, was jeder von uns sein sollte, aber wir scheitern immer wieder daran. Wir scheitern immer wieder daran an dieser Klarheit, an, diesen, an, diesen, an dieser Eindeutigkeit von, von dem Guten. Und das finde ich persönlich halt sehr, sehr faszinierend. Und der Vorwurf ist ja bei Superman, er ist so uncool. Er ist halt eben nicht... Der Alkoholiker, der in der dunklen Gasse in seinem Anwesen bei Kerzenscheinen seinen Frust über den Tod seiner Eltern hinunterspült. Er ist nun mal der strahlende Held im Licht. Es
1: fällt halt deswegen, glaube ich, manchmal schwierig, sich auch mit ihm zu identifizieren, ne? weil er eben so perfekt ist dann ja. in, in, in äh, vielerlei Hinsicht. Ne? Deswegen halt so ein Peter Parker oder auch ein Bruce Wayne, die, die kommen halt viel eher noch so an den normalen Menschen ran. Ne? Man kann viel eher mit ihnen mitfühlen, so ihr Schicksal verstehen und Superman, der wird immer so unnahbar, ne? oft.
0: Superman ist das, was wir sein könnten oder sein sollten. Und viele andere Helden wie Peter Parker, abgesehen von den Superkraft, das sind wir. Mhm. Das, das, das ist der, der, der Everyday Man. Wir haben unsere Probleme. So wie Peter Parker hat Probleme, seine Karriere, seinen schlecht bezahlten Job mit seiner Freundin und seinem in Anführungszeichen Hobby namens Spider-Man alles unter einen <lacht> Hut zu kriegen. Und das kennt man aus dem Alltag. Das sind Alltagsprobleme für jeden Zuschauer. Während Supermans Alltagsprobleme darin besteht, irgendwie die die Zeit zurückzudrehen zu müssen, um seine Freundin zu retten, Das sind Probleme, die wir vielleicht nicht unbedingt im Alltag so sehr haben. Aber das ist es eben, was was für mich so die Faszination ausmacht. Ich weiß ja nicht, wie, wie das so bei bei dir, Termino, ist. Was ist so oder was was ist das, was dich ansprechen könnte oder was was du dir vielleicht auch von einem Man of Steel erhoffst?
1: Also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen, ich denke gerade so, ich, ich kenne dich ja auch so ein bisschen auch, was du bei Filmen so magst und ich ich finde das ganz interessant, weil bei bei Science Fiction haben wir ja auch schon mal so darüber gesprochen, dass du halt eher so auf diese visionäre Form von Science Fiction stehst und ich eher so auf diese dystopische und ich glaube, das könnte ich so, sogar so ein bisschen auf diese Superhelden-Thematik äh, übertragen, ja. weil ich es hier eigentlich auch immer... Also ich finde es eigentlich sehr faszinierend, gerade auch diesen bei diesem Nolan Batman eben diesen gebrochenen Helden zu haben. Und deswegen mochte ich diesen Watchman halt auch von von Zack Snyder so gerne. Und ich hoffe halt auch, dass das in Superman so vielleicht auch ist im neuen Film dann in The Man of Steel natürlich nicht Superman, ja. Dass es da auch irgendwie dann zur Sprache kommt, ne? also dass da zumindest so eine so ein, so ein Hauch Watchman irgendwie dabei ist. Das fände ich schön. Also dieses dieser Konflikt, ne? Diese diese eigentliche Perfektion, die aber vielleicht zur ja zum konflikt wird ne? zu einem also problem für superman ja für den charakter mhm. ne? also T tamino Marcus schmutzig ja genau
0: ein schmutziger superman ja <lacht> mhm.
1: dreckiges cape ein genau, bisschen ausgeblich. dem sein 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 kostüm wirklich so in fetzen am körper hängen ne? das gibt es ja auch in einem comic
0: den du mir mal gezeigt hast da, ja ne? das war in dem death of superman ja genau ja mhm. Ja, das ist. Ähm, ich finde aber, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließen muss. Also ich bin auch gespannt auf diesen auf diesen wahrscheinlich eher dreckigeren und und realistischeren Ansatz. Und ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ich hoffe nur, dass eben dieses Hoffnungsvolle nicht komplett dabei verloren geht. Und ich fände es zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, dann zu sehen, was wir kritisiert haben jetzt an diesem Film, auch den Weg dahin mitverfolgen zu können und eben das nicht einfach so gesetzt ist und Superman oder Clark Kent, ist einfach so und weiß es, sondern er muss seinen Weg erst noch finden. Und eben, ich glaube eigentlich auch, dass Superman in der heutigen Zeit besser denn je funktionieren können müsste, wenn man endlich mal Leute auch an die Comics setzt, die irgendwie auch Ahnung von der Figur haben und auch irgendwie was zu erzählen haben. Weil so scheint mir das bei Nolan, wie gesagt, nur durch Trailer bisher, aber das scheint mir schon irgendwie, das scheint mir auch kommentiert zu werden, auch einfach so diese Sätze wie Superman, der ja zu uns, zum Publikum spricht und eben fragt, äh, mein Vater hat daran geglaubt, dass die Welt noch gar nicht bereit ist für mich, aber was glaubst du denn? Ja.
1: Und hoffentlich sind das auch wirklich plot Points im Film und nicht einfach nur so Sätze, die schön klingen ne? und ja. um, um die Action irgendwie zu schön zu verpacken oder so, ne? was ja oft genug bei vielen Filmen passiert. Ja. Wo der Trailer immer super deep irgendwie rüberkommt ne? und dann weißt du dann im Nachhinein, ja, alles was im Trailer war, ne, war auch, also das war das, was deep im Film war und der Rest war nur halt irgendwie Action und platte Geschichte. Ja. Also hoffentlich ist es jetzt hier nicht so bei Man of
0: Steel. Da
2: müssen wir einfach, denke ich, gespannt bleiben. Da können wir jetzt noch spekulieren.
0: Wie ist es ja. denn bei dir, Benny? Was, was ist so, ähm, was ist für dich so, so Superman? Was, was reizt dich an der Figur oder was, was? Vielleicht auch was, was du dir von einem Man of Steel noch erhoffst?
2: Also ich denke, ich habe schon ganz gut, ähm, mit meiner Charakterisierung von vorhin und meiner Vorstellung von Superman, mhm. also das angesprochen was ich auch daran interessant finde, eben dieses Ideal, dieses man kann ihn man kann ihm Kryptonit um den Hals hängen, aber dass er den Menschen helfen möchte, kann man ihm nicht nehmen. So, mhm. um, das ist also auch sozusagen dieser dieser gute Wille und das ist sozusagen auch irgendwie so, wo man sagt irgendwie wow, das kann man, also das ist auch nur vor allem, ist das auch eine Sache, die man als Mensch prinzipiell erreichen könnte. Du wirst nicht den Kugeln ausweichen können oder sie werden nicht an dir abprallen, aber den gleichen guten Willen wie Superman und den, die gleichen Ideale, die kannst du auch haben. Und also ich denke, da ist vielleicht auch die Stelle, die auch vielleicht wieder ein bisschen nahbar wird dann, also man sagen kann, okay, das ist da, wo wir uns orientieren können. Ähm, was ich, was ich mir eher von dem Man of Steel äh, erhoffe, ist tatsächlich so eine kritischere Auseinandersetzung ähm, vor dem Realitätskontext, was passiert, wenn ein übermächtiger Alien auf der Erde landet und anfängt im Cape herumzuflattern.
1: Also du meinst das Ganze ein bisschen weniger märchenhaft zu erzählen, sondern eher so nach dem Motto, was würde denn wirklich passieren, wenn, wenn es sowas wirklich gäbe hier genau, in dieser, unserer Welt. Ja?
2: dieser Ansatz war bei Batman sehr interessant und gut zu Ende gedacht, gut ausformuliert. Ich denke, dass ich es schön finden würde, wenn ich das für Superman auch sehen würde, weil wir dann nämlich an all diese Fragen kommen, die wir hier nicht beantwortet sehen. Wie geht er damit um? Kriegt er jetzt eine Identitätskrise, weil er von den Menschen abgelehnt wird? Wie kriegt er irgendwie seine Beziehung mit Lois Lane in der Realität geregelt vor diesem Hintergrund? Also das finde ich alles super spannende Fragen und das sind Fragen, die ich sozusagen mir beantwortet oder zumindest angesprochen und besprochen erhoffe in dem neuen Film.
0: Okay kurze abschließende Bewertung jetzt dieser beiden Klassiker. Superman genau, 1 und Superman 2. das wollte ich 2. auch
2: gerade nochmal von euch erbitten. Also
1: ich kann ja mal anfangen einfach. Sehr gerne. Also ich muss schon sagen, mir hat der erste Film, den wir heute geguckt haben, schon deutlich besser gefallen als der zweite. Also ich fand beide gut, aber den ersten fand ich einfach schöner, wahrscheinlich auch weil ich prinzipiell eher so der Typ in der Origin-Stories mag. Das hatten wir damals bei Spider-Man auch besprochen, das weiß ich noch. ja Und ich, ich finde einfach auch so im Großen und Ganzen, der erste Film, der hat irgendwie so einen schöneren Arc. So. Also es ist halt, Superman ne, wird irgendwie aufgebaut, ne, man, man sieht auch immer ein bisschen mehr, was er denn so kann. Ne, und am Anfang bekämpft er eher so nur diese Kriminellen, dann muss er halt irgendwie ne, ein bisschen mehr tun, dann muss er erst diese Raketen aufhalten und am Ende muss er halt dann echt die ganze Welt irgendwie zurückdrehen. Also es, es ist eine schöne Steigerung, finde ich. Ne, und dann beim, beim zweiten Teil kann man natürlich das alles nicht mehr so machen, weil man ja auch schon viel eben im ersten Teil irgendwie schon hinter sich hat. Ne, man hat eben schon viel gesehen von dem, was Superman kann. Die Dynamik von Louis Lane und äh, Clark Kent, die hat man halt auch schon im ersten Teil gehabt. Also ja. für mich gibt der zweite Film halt nicht so viel Neues. Ne? Und wie gesagt, dieser Plot mit diesen Villains, der war halt für mich auch nur so, ja, so zweckmäßig vielleicht, dafür, was er ist, war er gut, so, aber hätte ich mir auch irgendwie Besseres vorstellen können. Deswegen so, der zweite war eher so unterhaltsam, der war ganz okay, aber der erste, der hat mir wirklich gefallen und der hat vor allem auch einfach diesen Charme halt heutzutage noch, eben genau dieses, was du ja auch so an ihm schätzt, dieses dieses leicht naive, dieses Märchenhafte, aber man zeigt eben nicht mit dem Finger drauf und sagt, oh mein Gott, wie bekloppt ist das denn, sondern man man geht irgendwie mit mit dem Film, so also ich zumindest auch und das gefällt mir einfach so, der Film ist irgendwie, der, der macht mir ein warmes Herz, so der erste noch. Mhm
2: ja macht Spaß ja genau ja da würde ich mich auf jeden Fall anschließen wollen ich weiß nicht ob ich die Filme so unterscheiden würde ich finde die gehören wirklich sehr stark zusammen weil sie ja auch zusammen sie wurden ja auch zusammen hergestellt oder gedreht zum Großteil zumindest und mir fällt das schwer da ganz zu differenzieren da man den, da der zweite auch nicht funktioniert ohne den ersten eigentlich oder nicht so gut ohne die entsprechenden deswegen ist da dieser lange Vorspann der dich auch gestört hat Armino der ohne den versteht man vieles ja. dann vielleicht die auch. Hätten die hätten heute
1: auch nicht gebraucht, weil wir ja beide Filme nacheinander geguckt haben. Genau, ne? heute
2: hätten wir nicht gebraucht. Aber ich, aber was ich, was ich damit sagen will, ist, die gehören irgendwie zusammen und ich würde die zusammen betrachten wollen für mich auch. Und also ich würde auch dem zweiten noch ein bisschen, ja, also eigentlich ein bisschen besser sehen als 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 du es jetzt gesagt hast, weil ich gerade diese ähm, den Sort und seine Thematik da ganz interessant noch finde, auch sozusagen als 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 Gegenspiel, du sagst, du findest es schlecht irgendwie, die, dass, dass jetzt die Superkräfte ausgepackt werden bei den, den Villains. Und ich sage, okay, es ist eigentlich interessant. Ähm, nämlich deshalb, weil die, ich diese Lösungsstrategie dafür auch interessant finde, die dann, die er dann findet. Ja, die fand ich auch gut, ja. Genau, und deswegen ähm, hat mir der zweite im Grunde eigentlich genauso gut gefallen wie der, wie der erste, würde ich sagen. Und ich würde mich anschließen, dass sie besonders gut als in der Märchenkategorie funktionieren, dass sie sehr charmant sind, weil sie auch charmante Figuren haben, dieser, dieser tollpatschige Clark Kent, dieser Lex Luthor. Das sind mhm. alles irgendwie charmante Charaktere, die auch also, die lassen einem, ja, so wie du sagst, warm ums Herz oder, oder irgendwie mit einem guten Gefühl davor sitzen und das macht irgendwie Spaß, dem zuzusehen. Und in dem Sinne, finde ich, sind sie auch gut gealtert. Ein technischer, also technisch ist natürlich vieles, wo du sagst, ja, das sieht heute albern aus, okay. Aber es macht den Film irgendwie nicht kaputt. Du kannst ihn heute hm. noch gucken und auch immer noch Spaß daran Er bleibt
1: haben. in sich einfach auch stimmig, ne? Die Effekte, die, die werfen genau. einen irgendwie nicht raus dabei.
2: Ja. Und ich finde, das ist eine große Stärke, dass nach so langer Zeit, 35 Jahre, irgendwie ein Film immer noch guckbar ist, ohne dass man vom Stuhl fällt. Also, dass man sagt, okay, da war mal früher was, aber heute ist das anstrengend. Das würde ich eben dann nicht empfinden.
0: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Besonders das, was du gesagt hast, Benny. Ich würde die Filme auch nicht unbedingt trennen wollen voneinander. Ich finde halt eben auch diesen, diesen Richard Donner Cut vom zweiten Film sehr, sehr interessant, sehr spannend. Zum einen irgendwie so diese diese Art Anomalie in der Filmgeschichte, auf einmal sowas zu haben, nach nach irgendwie über 20 Jahren kehrt irgendwie der Regisseur zu diesem Werk zurück und hat noch so ein bisschen eingeschränkte Möglichkeiten, seine Intention auch herzustellen, anders als bei George Lucas, der die Filme ja immer weiter ruiniert hat, aber hier haben wir irgendwie so eine eine Steigerung, wie ich finde, und eben auch sehr, sehr schöne Szenen, deswegen gerade die Leute, die zuhören und äh, Fans auch von Superman sind, der Filme sind, ähm, eine Riesenempfehlung auch an diese Schnittversion äh, in, in Form der Blu-Rays oder DVDs mal ranzukommen und sich die auch mal anzuschauen. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, ich ich mag diese Inszenierung, ich mag diese Naivität, das Märchenhafte, diese, diese, ja, das das Licht, was diese Filme auch irgendwie repräsentieren, mhm. so diese Hoffnung, das Humorvolle, das Spaßige irgendwie da dran. Und ja, wie du auch gesagt hast, Benny, äh, ich finde die sehr, sehr gut gealtert. Sehr, ja, der charmant einfach. Irgendwie ich muss dazu noch schützen. kurz sagen,
1: ihr habt natürlich beide jetzt auch ähm, vom zweiten Teil halt ähm, diese beiden Versionen kennt ihr ja. Ne? Und wahrscheinlich ist es bei euch auch so, dass sich dann so ein bisschen halt die, die Stärken beider Visionen so vermischen so ein bisschen im Kopf mhm. vielleicht ne? und ihr beide dann so für jeden Moment dann die beste Alternative dann vor Augen <lacht> habt. Ne? Und ich kenne jetzt nur diese eine Version, die ich halt auch nur einmal gesehen habe ne? und den, den ersten Superman-Film, den habe ich halt schon mindestens zweimal gesehen jetzt. Also den kann ich deswegen auch noch ein bisschen besser verarbeiten. Es also kann natürlich auch sein, dass wenn ich dann die andere Version auch noch kennen würde, dass der dann vielleicht auch noch ein bisschen stärker werden würde bei mir, der zweite.
0: Ja. Gut. Das war so der erste Streich in Sachen Superman-Mythos, Film-Mythos, äh, den wir hier mit hinter uns haben. Äh, wir finden dich, Benny beim Daily D-Pad. Genau. Da schreibst du mit, da ja. Arbeitest du vor allen Dingen auch an der Technik dran? Ja, mit? Wie auch also, schon
2: Rian, der ja auch mal zu Gast war. Genau. Genau, ich arbeite mit Rian zusammen am D-Pad.
0: Genau, und vor allen Dingen bist du da äh, auch so für Design und Spielereien zuständig?
2: Genau, das ist richtig. Für ja. Schnickschnack. Das ist auf meinem Mist gewachsen,
0: der Schnickschnack, ja. ja. <lacht> genau, also da dürft ihr gerne mal reinschauen, das ist Fand äh, Völlig richtig, alles zusammengeschrieben. Alles ausgeschrieben.
2: Ausgeschrieben. Genau, das ich wird auch verlinkt. Kein Bindestrich beim D-Pad oder sowas Genau, das wird auch
0: bei uns zu Hause auf secondunit-podcast.de verlinkt. Da findet ihr auch äh, weitere Links aus unserer Diskussion. Mal schauen, ob ich irgendwie bei YouTube vielleicht so ein paar Szenen aus dem Donner-Cut irgendwie ausgraben kann und da vielleicht so ein paar paar Beispiele auch zeigen kann, warum diese Version in meinen Augen auch so gut ist, wie sie ist. Und ja, uns findet man auch bei iTunes und wie gesagt, auch im Internet, auf der Website äh, ja, Beste Station, um uns irgendwie zu erreichen. Genau,
1: und das nächste Special wird dann, wie gesagt, zu Superman Returns sein, der mir völlig unbekannt ist. Und ich bin sehr gespannt, weil der soll sich ja, glaube ich, dann auch so anschließen ne, an die beiden Filme, die wir jetzt geschaut haben. Genau, der ist
0: irgendwie aus dem Jahr 2005 oder 2006. Also ein Riesensprung, quasi das, das Reboot, was Jahrzehnte oder, oder zumindest die ganzen 90er hindurch irgendwie in Arbeit war, nachdem er mit dem vierten Teil, mit dem eigentlich vierten Teil von Superman so das Thema irgendwie durch war. Und ähm, ja, von Brian Singer, der auch die X-Men gemacht hat. Ah ja. Und der versucht halt inhaltlich an die ersten beiden, die wir jetzt hier gesehen haben, anzuknüpfen. Deswegen könnte man durchaus sagen, Teil 3 und 4 klammert man aus und sagt Superman 1 und 2 und dann Superman Returns versuchen so eine Art Trilogie irgendwie zu sein. Was auch sehr, sehr spannend eben sein wird in der Diskussion, wie sich dieser Film an diese ursprünglichen Fassung versucht auch anzuschmiegen. Genau, das werden wir, werden wir im nächsten Special, in der nächsten Sonderausgabe ähm, besprechen und dann hoffe ich auch, dass wir gerüstet und vorfreudig genug sind auf den Man of Steel.
1: Also Ich glaube, in Sachen Vorfreude, da ist hier keiner voraus, was Man of Steel angeht.
0: Das glaube ich aber auch, ja. Ich habe Titel lange, ich dir ehrenvoll. Ja. Ich habe lang genug auf diesen Film gewartet und bin jetzt eigentlich <lacht> nur noch bereit, enttäuscht zu werden, weil ich... Ich weiß nicht, ob diese Hoffnung und diese Erwartung erfüllt werden können. So aber, wünscht man sich das, ne? Genau. Sie könnten
2: für dich ja einfach bloß 120 Minuten den Trailer zeigen.
0: Im Endeffekt schon, ja. <lacht> ja. ja. Dann wäre es halt schon mal wenigstens perfekt, ne? Genau. Aber ich weiß nicht, ob es denn vielleicht nicht doch enttäuschend wäre. Aber das werden wir sehen, wenn wir über Man of Steel reden werden. In diesem Sinne, up, up, in away, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tut auch mal wieder was Gutes, damit Superman nicht so viel Arbeit
2: hat. Ja. Tschüss. Ja besuchte die Petde <lacht> und tschüss! Second Unit Special Edition!